0: Hallo, liebe Hörer. Ähm, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu einem weiteren Podcast von uns dreien. Hier ist Philipp und wer sitzt hier mit mir?
1: Wer soll jetzt reden? Okay, ich fange an. <lacht> Hallo, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin auch hier. Wenn du äh, moderierst, dann musst du, dich, dann, dann musst du doch sagen, wer als nächstes ran soll. Ansonsten. Oh Gott. Ja, ansonsten ja Phil, richtig, stell du dich denn doch mal als erstes vor. Ja, hi, ich bin auch da und natürlich begrüße ich auch alle Hörerinnen. Du hast nur alle Hörer Und wer begrüßt. ist der Dritte im Bunde?
2: Also, erstmal möchte ich kurz sagen, ich lasse dich nie wieder anmoderieren. Das war die schlechteste Antwort, die wir je hatten.
1: Oh, ja, ich glaube auch. Das war schon sehr nett, wie du angefangen hast mit Hallo. Danke. Äh.
2: Also, da, 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 war, da fehlte Elan, da fehlte Stimmung, da fehlte Party.
1: Wir können es doch gerne noch mal machen. das nein, nein, bleibt nein, nein, jetzt. Nein, 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 doch,
2: wir einfach live in der Folge. Das wird nicht gecutten. Fang nochmal an, Philipp. Go.
0: Hallo, äh, schön, dass alle Hörerinnen und Hörer eingeschaltet haben äh, zu einer neuen Folge. Hier ist Philipp und mit mir sitzt, Phil darf sich zuerst vorstellen.
1: Hallo, ich bin Phil, darf
2: sich zuerst vorstellen,
1: alles klar?
0: Und wer ist der Dritte im Bunde?
2: Das war doch schon viel besser, hallo, sehr guten Tag. Äh, Ela, dein Name, freut mich, sie alle kennenzulernen, manche nennen mich auch Raphael. E Wunderbar. Kennt. Guten Tag.
0: So, Raphael, Hi. dann äh, hau mal ein paar Tierfakten raus.
2: Moment, da muss ich kurz äh, Desktop wechseln. Ich bin vorbereitet wie immer. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hab's fast. Ähm, nein, Moment, hier. Ähm, Kraken können durch ihre Arme sowohl schmecken als auch riechen.
0: Das hatten wir letztes Mal schon, ja, das
2: kenn ich, auch schon. Ähm, ich bin mir immer nicht ganz sicher, welche Seiten ich schon abgeklappert habe. Das ist so das größte Problem. Denn langsam habe ich alle guten Fakten durch, Habe ich das Gefühl. Du kannst auch Schwachsinn nehmen. Äh, Giraffenzungen sind so lang, sie können ihre eigenen Ohren lecken.
0: <lacht> Eigentlich ganz geil.
2: Ähm, ich weiß nicht Also ich weiß nicht, also ich habe immer sehr dreckige Ohren Dafür werde ich immer kritisiert Okay
1: <lacht> das, ist, das ist zu viel Information
2: Okay ähm, Krokodile können drei Jahre lang ohne Futter überleben
0: Oh Das ist ganz cool Das Krass. ist
2: wirklich cool Und wenn wir schon bei Wasserlebewesen sind, Tapire sind keine Wasserlebewesen Was? Aber wenn sie, Tapire Achso Tapire, ja die, die sind ja schon ziemlich putzig, seien wir ehrlich und das noch ist nicht unbedingt putzig, aber praktisch. Wenn sie im Wasser schwimmen, können sie ihre Nase als Schnorchel benutzen, weil die so flexibel ist, dass sie die nach oben biegen können. Das ist ja cool. Ja. Nicht schlecht. Ich Doch, so dachte ich mir das auch. ist
0: Ganz geil. Ich hätte auch noch einen Fun-Fact zum heutigen Tag. Es ist ja der 17. Hälfte, wenn wir aufnehmen. Und wisst ihr, was heute vor 40 Jahren passiert ist? Nein. Phil, du kannst, du kannst da sicherlich. Du hast, du hast vielleicht eine Ahnung. Es ist nämlich... Äh, das Star Wars Holiday Special zum ersten und einzigen Mal ausgestrahlt worden. Oh Gott.
1: Da wo dann irgendwie eine extra Abteilung bei Lucasfilm gegründet wurde, um dieses Star Wars Holiday Special möglichst weiträumig aus dem Gedächtnis der Menschheit wieder zu löschen. Genau das. Du findest halt wirklich fast nichts dazu, wenn du es irgendwie suchst oder so oder du dir das angucken willst. Das ist super schwierig.
0: Ja. Ähm, und Wikipedia sagt dazu, äh, am Ende eines Satzes, es ist auf Platz 1 der dümmsten Momente der Fernsehgeschichte oh, krass. und bezeichnete sie als die schlechtesten zwei Stunden, die jemals im Fernsehen zu sehen waren.
2: <lacht> ja. Ähm, ich möchte noch einwerfen. Schnabeltiere sind ja die einzigen Säugetiere, die Eier legen können. Das wissen wir ja, ne? Das ist richtig. Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können.
1: Krass. Krass. Ja. Das wusste ich nicht.
2: Das heißt, Batman das, ist doppelt cool ja. dadurch.
0: Oh ja. Alter. Alter. Ich bin Batman. Ähm...
2: Das kann ich unterschreiben.
0: Sehr gut. So, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu, nem, zu, zu dem Thema. Äh, ich mache mal mit der Moderation weiter, auch wenn ich äh, abgesetzt wurde. Klar. Ähm, das nicht,
2: wir haben neu aufgenommen. Jetzt die erste, erste existiert quasi nicht mehr.
0: Ich kann es zumindest äh, vorstellen, denn wir dachten uns, aus gegebenen Gründen diese Woche würden wir gerne mal über, über Franchises reden. Ähm, die gegebenen Gründe wären einmal der äh, Tod von Stan Lee, äh, möge er in Frieden ruhen. Und die Veröffentlichung des Trailers für den neuen Pokémon-Film Detective Pikachu. Und da dachte ich mir, man könnte ja mal über Franchises im Gaming, aber vielleicht auch generell reden. Ja. Das Was sind denn tun, eure ja. Meinungen zu Franchises? Phil, sei mal allgemein.
1: Äh, boah, das kommt ganz schön aufs Franchise an, ich weiß nicht. Es gibt welche, die gehen mir voll auf den Sack. Hust, es Marvel, hust. <lacht> Es gibt, es, es gibt welche, Ja, ich, ich weiß nicht, Also es kommt, es kommt immer ziemlich hart darauf an, wie, wie inwieweit sie dann ausgemolken werden und man sie dann auch vielleicht mal irgendwann ein bisschen in Ruhe lässt oder so, aber wenn das alles irgendwie so never-ending-Stories sind, dann stellt sich bei mir irgendwann so ein Ermüdungseffekt ein, während ich mich ja zum Beispiel damals noch zuerst sehr auf den siebten Star-Wars-Film gefreut habe und auch Rogue One immer noch, also zwar nicht mehr ganz so enthusiastisch, aber eigentlich immer noch so, hey, ja, cool, freue ich mich, wenn der rauskommt. War das spätestens zu Episode 8? War das dann so, ja, okay. Und dann kam noch äh, Solo a Star Wars Story, den habe ich eigentlich auch nur noch aus Gewohnheit geguckt, weil irgendwie Star Wars drunter stand. Mit Marvel ist es inzwischen das Gleiche, weil irgendwie, ja, gut, ich erkenne, was Menschen daran gut finden, aber. Äh, Reicht jetzt langsam auch irgendwie und mittlerweile geht es mir eigentlich besonders im Filmbereich nur noch auf die Nerven, wenn jetzt irgendwie schon wieder irgendein großes Studio ankommt mit und ja, wir machen jetzt hier auch irgendwie so ein Universe und schlachten das dann bis zum Geht-nicht-mehr-aus. Manchmal kommen da auch ganz coole Sachen bei rum, zum Beispiel so ein Guardians of the Galaxy oder so, das dann dadurch, dadurch aufwartet, was so irgendwie so irgendwelche völlig unbekannten Figuren oder Geschichten Mal wieder so ein bisschen in den Mainstream rückst und so, aber an sich weiß ich nicht, so der 20.000. Spider-Man-Film, wobei der letzte wieder ganz gut war, oder der zigtausendste Batman irgendwie, ja, geht so, geht so, geht so. Ich habe da eine sehr gespaltene Meinung, aber das bezog äh, sich jetzt eher auf den Filmbereich. Im Spielbereich gibt's das gar nicht so hart. Also,
2: Moment, damit ich jetzt mal gleich widersprechen.
1: Was? Ich wollte gerade sagen... Ja, ich weiß nicht. Gibt's denn, gibt's denn Franchises im Spielebereich, die so vielfältig sind wie zum Beispiel ein Marvel-Universum?
2: Nein, aber genau das ist ja das Problem. Ja, das meine ich ja. Ach so, ich wusste nicht, dass du von Vielfalt redest. Ich dachte, du meinst Franchise im Generellen. Ich durfte ja auch nicht fertig sprechen.
1: Da wurde, da wurde gleich wieder eingegrätscht. Nein, ich, ich, meinte, ich, meinte, ich meinte ob es... Äh, das, das ist das ja im Spielebereich nicht so gibt, diese vielfältigen Franchises. Aber nachdem ich schon den ersten Teil der provokanten These geäußert habe, wurden schon gleich die Mistgabel rausgeholt.
2: Zu meiner Verteidigung, <lacht> du hast die Fackel vergessen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, haben wir, haben wir in Berlin nicht ein bisschen ein Problem damit, wenn Leute mit Fackeln durch die Straßen laufen? Ich weiß nicht, ist ein bisschen komisch, oder?
2: Wieso? Ja,
0: so also geschichtlich schwierig habe ich gehört. Äh, ich meine, aber...
2: beim St. Martins Umzug ziehe ich auch mit einer Laterne rum. Wo ist denn der Unterschied? Ich meine, ist eine Laterne nicht nur eine Fackel mit einem Glaskasten drüber?
0: N naja, eine Fackel ist irgendein Stock, der oben brennt, und eine Laterne ist ein Feuer, was an irgendwas runterhängt. Das ist schon relativ unterschiedlich.
2: Nicht so eine Stablaterne.
0: Achso, Gott. Ja, das sind keine Laternen. So. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Diskriminierst du gerade Laternen? Äh,
0: aber, aber Raphael, ja. du wolltest eingerätschen. Wie wolltest du denn eingerätschen? So, ja, gut, ich meine... weil ich
2: dachte, Filz, Aussage ist, wir haben kaum Franchises im Videospielmarkt. Da hätte ich jetzt gesagt: Mo, Moment. Ich glaube, wir konsumieren unterschiedliche Videospiele.
1: Weil so also ja. viele richtige Franchises, die so umfallen. Also ich meine, was ist denn ein Franchise? Assassin's Creed, Uncharted,
2: ähm, Call of Duty. Oder, ja, sind, das, das, oder sind das Reihen? Das, für mich sind das Franchises.
1: Das wäre jetzt nochmal Vielleicht eine, sollten ja.
0: wir mal über einen Unterschied reden.
2: Was ist denn die genaue Definition eines Franchises? Hat das irgendwie vorher nachgeguckt? Nein, natürlich nicht. Sehr gut. Natürlich wie eh und je wir benutzen,
0: wie im, wir benutzen immer wie, wie immer äh, Wörter, die wir nicht kennen. <lacht> Wir kennen sie, ähm. aber wir
2: kennen nicht die genaue Definition. Dann machen wir eine eigene aus. Ähm, ähm, wer möchte zuerst definieren?
0: Ja, man kann ja auch darüber reden, genau. Also ich würde tatsächlich ein Franchise von einer Reihe insofern unterscheiden, als dass äh, eine Reihe quasi immer direkt aufeinander aufbaut und direkt hintereinander gehört. Ähm, und ein Franchise auch Sachen reinnimmt, die quasi nicht direkt in die Reihe gehören. Zum Beispiel äh, bei Marvel gibt es ja äh, Iron Man 1 bis 3, das wäre eine Reihe. Und sobald dann aber Thor und, äh, keine Ahnung, ähm, Captain America dazukommen, wäre es ein Franchise.
1: Wobei Weil ich die aber gehören
0: zwar zusammen, bilden aber keine direkte Reihenfolge.
1: Ja, wobei ich aber doch besonders in den späteren Marvel-Filmen durchaus Verständnisprobleme haben kann, wenn ich Filme
2: davor, die aber nicht in der gleichen Reihe stattfinden, nicht gesehen habe. Ja, aber nicht, äh, das kommt drauf an, nicht in der einzelnen Reihe. Also da ist, <lacht> da ist doch, das, das trifft doch danach nur auf die Avengers-Teile größtenteils zu, oder?
0: Ja, also du kannst die Filme schon alle alleine gucken, ohne die anderen gesehen zu haben. Du wirst einige Witze und so weiter nicht verstehen, aber den, den, den generellen Inhalt der Filme verstehst du eigentlich immer, auch wenn du sie, äh, wenn du jetzt quasi nur eine einzelne Reihe guckst. Das geht schon. Wenn du zum Beispiel Captain America, der spielt ja vor, äh, der erste spielt vor Avengers 1 und der zweite spielt nach Avengers 1 und der dritte spielt nach Avengers 2, die kannst du alle drei hintereinander gucken und es funktioniert, und wie, einzeln. Und wie
2: wäre das mit Civil War? Weil das ja eigentlich das große Alles-Zusammenbring ja, genau. sein soll. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade auch Genau, sagen, Civil dass War, Civil der dritte... War ist Moment, so ich, die, ich, ich sag nicht. Civil War, ich meinte nicht Civil War, weil Civil War ist offiziell in Captain America. Ähm, ich meinte natürlich... Äh, wie hieß denn der letzte? Äh,
0: äh, Infinity War? Infinity, Infinity War.
2: War meinte ich, danke.
0: Ja, okay, äh, nein, aber wie gesagt, also deswegen ist es ja... Also ich meine, dass du ein Franchise, das sehr, sehr groß ist, irgendwann nicht mehr die einzelnen Teile verstehst, äh, das ist ja ein anderes Problem. Aber Reihen kannst du ja, wenn du so in der Mitte anfängst, ist es ja deutlich schwieriger. Aber ja, es ist schon sehr äh, schwierig, das genau zu definieren. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen, also jetzt so, wenn wir da so drüber reden, äh, erscheint mir der Übergang sehr fließend zu sein, irgendwie.
2: Äh, jedes, könnte man sagen, jedes, jede Reihe kann ein Franchise sein, aber nicht jedes Franchise kann eine Reihe sein.
0: Yeah, ja. ja,
1: wobei, also genau.
2: Andersrum, jede Reihe ist meistens Ist eigentlich ein Franchise, aber nicht jedes Franchise ist eine Reihe
1: Was ist denn ein Franchise, was nicht äh, Aufeinander folgende Geschichten
2: erzählt? Persona also, Hat das hm. Hat das gar nichts miteinander zu tun? Kein bisschen, Jeden Teil, jeder Teil steht zu 100% für sich Es gibt ein Bindeglied Und das ist der Velvet Room mit dem Keeper ja, Igor. gut
1: okay Ja, vielleicht hätten wir mit Final Fantasy in groben Zügen auch sowas ähnliches, wobei das eher auf die früheren Final Fantasies passt, als auf die späteren, weil die späteren ja durchaus auch mal hin und wieder Fortsetzungen gekriegt haben, aber so an sich.
2: Ja, aber die blieben ja in derselben Reihe dann.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja. Final Fantasy ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Ja, ne,
1: hey,
2: Persona war auch ein Erfolg. super Beispiel. Ja, ich hab, ich ja aber Persona
1: hat keine Reihen. Ja, genau. Na gut. Und in der Tat muss ich auch sagen, ich habe fast kein Persona gespielt und kann dazu sehr wenig sagen.
2: Ja, deswegen ist es das beste Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Es genau, ist das beste Beispiel, was keiner gespielt hat. Ja.
2: Dafür bin ich ja hier. Ja,
1: <lacht> ja also ich. Aber
0: ich finde, das ist schon eine ganz gute Definition, die wir jetzt haben, um zumindest drüber zu reden.
1: Ich finde, so generell wirken für mich Franchises immer so ein bisschen als hat die Kommerzialisierung über die Kreativität gesiegt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Gefühl, was sich bisher einstellt, weil es bis jetzt noch kein Franchise gab, was für mich wirklich über Jahre hinweg dauerhaft immer funktioniert hat, ohne dass ich mir nicht irgendwann mal gedacht habe, wollt ihr nicht mal irgendwie wieder irgendwas Neues machen?
2: Ähm, da würde ich jetzt kurz eine Frage stellen, inwiefern, äh, du sagst Franchise, aber beziehst du dich damit auch auf rein? <lacht> <lacht> weil <lacht> du verstehst, was ich meine, ne?
1: Ja, wobei ich also also ich, ich weiß nicht, wer wer also wer zum Beispiel sowas wie ein Call of Duty nicht inzwischen auch eher ein Franchise, weil es ja auch ja. unter dieser Marke ja. inzwischen ja. verschiedene Reihen gibt und das gar nicht mehr. Ja, ja, genau. Irgendwie so ne? Weil, Call of was, Duty
2: ist das Franchise und das darunter ist dann der Titel der Reihe immer.
1: Genau, zum Beispiel das ist die Black Ops oder diese ganze Warfare-Geschichte. Genau. Und so ja.
0: Ja. ja. Na Modern Warfare und Advanced Warfare sind ja auch zwei Reihen, würde ich sagen.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das was miteinander zu tun hat. Ich habe nichts gespielt. Da, also, <lacht> Advanced Warfare habe ich, glaube ich, das war das mit diesem komischen Exoskeletten und Kevin Spacey, ne? Ja, richtig. Ja, da habe ich nur, äh, da habe ich zwar auch äh, F gedrückt, um äh, Respekt zu zollen, aber mehr habe ich dann, glaube ich, in dem Spiel auch nicht mehr gemacht. Hast du nicht ähm, X gedrückt? Nee, ich habe es am PC gespielt, tut mir leid. Mea culpa, mea maxima culpa.
2: Ein Call of Duty auf dem PC, also
1: Phil. <lacht> ja, aber sie sagen mir doch schon, seit Call of Duty 4, der PC ist sehr wichtig.
2: <lacht> die Verkaufszahlen sagen dir auch, der PC ist wichtig, ne? Ja,
1: die Verkaufszahlen ah, von Call of Duty sagen, äh, 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 fick den PC, der ist scheißegal. <lacht> ähm, ja, aber das, also zum Beispiel wäre das Call of Duty, wäre zum Beispiel so eine Sache, was mir als Franchise auf den Sack geht und wo ich die unterschiedlichen Reihen inzwischen auch nicht mehr mag, weil das sich irgendwie nach kreativer Stagnation anfühlt. Das würde ich
2: zum guten Teil auch über Assassin's Creed immer noch sagen, auch wenn die Reihe sich. Obwohl, ist Assassin's Creed ist Assassin's Creed eigentlich eine Reihe oder ein Franchise inzwischen?
1: Ist ein Franchise. Inzwischen würde ich auch sagen, ist es ein Franchise, weil das alles nur noch so losgelöst miteinander zu tun ja. hat.
0: Ja, ich würde äh, ab dem dritten, im, den dritten würde ich im Prinzip noch als letzten so, wo man noch sagen kann, es ist irgendwie eine Reihe. War Black Flag,
2: und danach, war, war der dritte das Ende der Geschichte von äh, Miles? Ja, ja genau. Ja, aber
1: die wurde ja im Assassin's Creed 4, also ja, auch wieder aufgegriffen. Deswegen, ich wollte
2: gerade fragen, 4 war da doch auch noch so halb eigentlich mit drin. Also ich würde den Cut eher bei Unity setzen. Unity war eine okay. ne Blank Slate wieder.
1: Ja, ne, das war, das war doch quasi wieder so das, Da hat man doch quasi die, alles wieder ein bisschen auf Null gedreht. Ja, ja ich muss sagen, ich habe äh,
0: tatsächlich den vierten gar nicht mehr richtig gespielt, ich weil Ich weiß nicht, da war die Luft draus. Ich habe die, die ersten fünf Teile am Stück gespielt, glaube ich, ein halbes Jahr lang ungefähr. Das
2: klingt übrigens super. Ich habe den vierten nicht mehr gespielt, ich habe die ersten fünf am Stück gespielt. Ja, weil die, die, die haben die doch alle so beschissen nummeriert
0: ja den also ich habe Black Flag habe ich nicht mehr gespielt weil ich hatte wirklich die ersten fünf also äh, Assassin's Creed die ezio trilogie und äh, drei hatte ich halt einmal als Steelbox mir gekauft und ein halbes Jahr mir am Kante gegeben und dann war ich so okay es reicht mir jetzt auf irgendwelche aber der Leute besser dazu springen
1: viel besser als der dritte ja, ja der
0: dritte war halt auch einfach nicht gut aber darüber hatten so wir auch schon mal ja, geredet. Auch
1: schon geredet aber aber der vierte hat dann wirklich wieder finde ich richtig was rausgehauen besonders mit dieser ganzen Piraten und äh, großen Seefahrerei-Geschichte, ich fand, das so cool.
2: Das hat so viel Spaß gemacht. Ich hab gemacht. den hier auch
1: noch irgendwo rumliegen, aber ich habe ihn mir
2: äh, Vier hatte schon ein ziemlich großes Problem, nämlich dass man irgendwann an Land musste.
1: Ja, das hat genervt, ja. Wobei aber auch die, also ich weiß nicht, vier würde ich glaube ich noch so zähneknirschend mit zu dieser Desmond-Reihe ziehen, vielleicht so als Epilog im weitesten Sinne, als einen ja. sehr langen Epilog. Ähm. Aber Unity hatte ja dann, da gibt es ja nicht mal mehr einen Charakter in der Gegenwart. So, das ist ja quasi, du kaufst dir eine Abstergo-Konsole, die dann von den Assassinen gehackt wird und du sollst dann irgendwelche Sachen für die Assassinen auf dieser Abstergo-Konsole rausfinden. Aber das hat ja gar nichts mehr. Ich glaube, da spricht auch niemand mehr über Desmond. Und dann haben sie ja bei Origins jetzt schon wieder alles auf
2: Null gedreht. Ich überlege gerade Origins, was... Ach, Origins, war Origins der neueste? Nee, jetzt. Ich.
1: Odyssey ist der neueste. Odyssey. Ja.
2: Ich komme bei diesen ganzen O-Titeln langsam einfach durcheinander. Das ja, tut mir ja, leid. die ganzen O-Titel. Es, es, es ist ein Creed und dann kommt ein O. Ich hab mich eigentlich, es geht bei mir, ich, mein Hirn kommt nicht hinterher, wenn zwei Titel nach, hint, nacheinander mit O anfangen. Oder mit dem gleichen Buchstaben, mhm. das verwirrt mich immer sehr stark. Es tut mir leid.
1: Alles gut. Ja, es ist ja aber im ja. Prinzip ist das schon ein Franchise. Ja, inzwischen also das ist inzwischen ja. schon, ja. Okay. Also ich meine du hast ja jetzt auch sogar lauter Unterreihen inzwischen, die alle irgendwie, du, du hattest ja sogar innerhalb dieser Desmond-Geschichte, hattest du dann ja jetzt auch noch mal eine zusammenhängende Eats geschichte also quasi eine Reihe äh. in einer Reihe im Prinzip also das ist, äh, ja aber,
0: also um mal deinen Punkt von vorhin aufzugreifen, bevor wir, ich fragen, äh,
1: kam, wir her? Assassin's
0: Creed abgeschwenkt abgeschw abgeschw abgesch <lacht> sind abgeschwungen <lacht> ähm, äh, ja, aber ich gebe dir da total recht ähm, auch wenn ich die Marvel-Filme immer noch sehr gerne gucke äh, in vielen Reihen hast du das also in vielen Franchises hast du das Gefühl okay, es, es hat mal funktioniert und die ersten vier Assassin's Creed Teile haben ja fantastisch funktioniert.
2: Moment, jetzt muss ich wieder nachfragen. Die ersten vier sind Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Brotherhood Creed... Brotherhood und... Revelations?
0: Äh, Revelations, genau. Da möchte ich einwerfen, ähm, ich fand
2: Revelations schon, Kacke. Ich fand Revelations schlechter ist, als drei.
0: Das ist okay, aber das, darum geht's ja
2: jetzt gar nicht. Ich wollte es nur einwerfen. Das ist okay. Das ist okay, Skyrim <lacht> um, ist auch super übrigens. So, aber... Ich, ich finde, das ist... Sei leise!
0: Nein, Philipp, erzähl bitte weiter. Ähm, es hat funktioniert und danach war das so, okay, wir müssen jetzt noch, wir haben, wir haben quasi diese kreative Geschichte eigentlich im dritten, scheinbar in Black Flag erst wirklich abgeschlossen. Aber jetzt brauchen wir irgendwie Cashflow jedes Jahr. Also macht mal neu, mehr, immer, weiter. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie immer, dass man, das Verkaufen mir Franchise, wir, das verkauft mir mittlerweile auch Marvel. Weil ich muss auch bei Marvel sagen, so mittlerweile habe ich auch das Gefühl, die Geschichte ist jetzt langsam zu Ende erzählt.
1: Beendet es doch bitte. Das wird nicht beendet. Das wird wie die Comics laufen. Dann gibt es irgendwann quasi, wenn du dich halt so total verfahren hast, dann machen das ja so übergreifende, also, also so Produzenten oder Autoren, die das so quasi für das ganze Konstrukt irgendwie so ein bisschen bisschen zuständig sind, die machen dann quasi immer diese Flashpoint-Geschichte und dann kannst du alles wieder von vorne erzählen. So, Das haben sie ja bei Assassin's Creed jetzt auch gemacht, irgendwie. Haben sie gemerkt, okay, nach Black Flag irgendwie, alles klar, wir haben jetzt mit, mit Desmond ein bisschen ein Problem, dann bringen wir das eben alles jetzt auf diese übergeordnete Ebene, dann haben sie gemerkt, Unity, Syndicate und ich glaube, das war's dann auch schon. Es verkauft sich alles nicht so geil, dann machen wir jetzt mal irgendwie ein Jahr Pause und drehen jetzt alles nochmal auf den Null und fangen ganz in der Ursuppe an. Und sowas ähnliches könntest du ja mit Marvel oder DC dann auch, die haben ja noch den Vorteil, dass es so Comicgeschichten sind und da auch so übernatürliche Sachen, wie zum Beispiel auch so ein bisschen Magie und so ein Kram, da gibt es ja auch Götter, das kannst du alles super wieder auf Null drehen und dann die ganzen Darsteller einfach neu besetzen und dann erzählst du das alles wieder von vorne und ich bin mir sogar sicher, dass es irgendwann darauf hinauslaufen wird, weil die... Verkaufszahlen von ähm, oder die Einspielergebnisse von Marvel-Filmen, die, die, die gehen ja nicht zurück oder stagnieren. Das, das wird ja immer mehr. Und okay. ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit irgendwann beendet wird. Vermutlich werden irgendwann die ganzen kreativen Leute sagen, okay, ähm, wir können jetzt aus diesem Punkt der Geschichte nicht mehr allzu viel rausholen. Dann werden die Produzenten sagen, ja okay, dann sind wir hier jetzt an dem Punkt, irgendwie, an dem irgendwas Einschneidendes passiert, was dann die Zeit irgendwie wieder zurückstellt oder. Entweder das sowas. oder es ist
2: Zeit für gute Spin-offs.
1: Ja, genau, oder dann genau dann wird alles mit Spin-offs totgelatscht tot irgendwie. Solange okay. bis halt, also solange bei Disney im Quartalsbericht nicht steht, dass die Marvel-Verkäufe rückläufig sind, wird da nichts passieren.
2: Naja, die also solange Disney dahinter steht, wird sowieso gemolken, bis bis Mickey Mouse sich goldene Handschuhe, neue goldene Handschuhe leisten kann. Ja.
0: ja ich glaube, die Handschuhe, die Mickey Mouse trägt, sind mittlerweile irgendwie aus Platin mit Diamant besetzt.
2: Ah, Platin, das ergibt Sinn, deswegen sind sie immer noch weiß. Ja,
0: richtig. <lacht> ja, Man muss genau. ja auch ein bisschen mitdenken, hallo. Sorry.
2: Und im Prinzip
1: macht doch Disney jetzt eigentlich auch genau das Gleiche damit ihren ganzen Realverfilmungen wieder. Und das Signal, ja. was ja auch an Disney gesendet wird von Seiten der Konsumenten, ist ja auch, es funktioniert, bitte gebt uns mehr davon.
2: Was kommt jetzt raus? Ich habe Dumbo gesehen. Ist der Trailer jetzt draußen? Ich, also ich habe das gesehen. Ich dachte, ich krieg. Ich, ich, ich dachte, dachte ich auch kurz, Anfall, weil ich, an Dumbo erinnert sich schon keine Sau mehr. Also ich, oh, ich erinnere mich an einen Song oh, aus Dumbo, weil klar, ich das. Ich kenn das Dumbo. Ja, aber ich meine, jetzt kein Mensch hat je nach Dumbo geschrien mit den Worten: Ich will wieder Dumbo. Nein, <lacht> bestimmt aber, nicht. Aber
0: also ich meine, ich glaube, wir müssen uns nicht lange darüber unterhalten, dass wir an einig der Meinung sind, dass diese ganzen Franchises jetzt nicht so ultra geil sind und es werde nicht gar nicht so ultra Bock haben auf das alles oder gibt es irgendein Franchise, das ihr immer noch richtig geil findet und wo ihr euch jeden, hier auf jeden neuen Teil immer so richtig krass Freude Ich kann zwei ist... nennen auf Anhieb. Oh ja, okay. raus.
2: Äh, Persona und Yakuza.
0: Okay. Bei Yakuza würde ich mitgehen. Ähm, Aber Persona kenne ich mich nicht genug aus. Ich weiß aus. nicht, die Es bauen
1: ist eine, die eine Reihe und sehr hart aufeinander auf oder nicht?
2: Ja, aber es ist trotzdem ein Franchise. Wir haben, haben wir nicht gesagt, jede Reihe ist auch ein Franchise, aber nicht jedes Franchise ist eine Reihe?
0: Ja,
1: aber ich weiß und nicht, hat Jakusa denn auch so viel außerhalb dieses Spielekosmos?
0: Ja, die haben auf jeden Fall ein paar Spin-Offs. Irgend ich so ein Zombie-Spin-Off, der wohl ja, richtig schlecht gewesen richtig
2: ist. Das ist richtig ich auch gehört.
1: Ach stimmt, dieses Dead Souls, richtig. Ja, genau.
0: genau. Und die haben ja jetzt mit Kiwami 1 und Kiwami 2 legen sie ja die ersten beiden Original-Jakuza-Teile neu auf. Also ich würde das schon als Franchise bezeichnen. Die einzelnen Stories hängen auch nur lose miteinander. Also, der ja, Hauptcharakter ist halt der gleiche und ein paar von den Side-Charakters naja, also sind die gleichen. Naja, Internet, du
2: musst schon hintereinander spielen, die ja, Hauptteile. Ich sehe im
1: Internet immer wieder, dass es, äh, dass es dann irgendwie heißt, okay, wenn ihr Yakuza 6 spielen wollt, müsstet ihr eigentlich alle Teile, die davor, also die geschichtlich gesehen davor spielen, sollte man eigentlich alles gespielt haben. Und das ist dann immer der Moment, an dem ich denke, ja, okay, vielleicht äh, steige ich doch nicht ein. Das klingt mir zu anstrengend.
2: Ja. Dann hat den Vorteil bei Yakuza zumindest, dass eigentlich bei jedem Teil nochmal ein Recap bei ist. Mhm. Und was, äh, ich muss auch sagen, eigentlich stehe ich auch auf Tekken. Und das ist definitiv ein Franchise.
1: Ja, das, ja. Das stimmt. Aber ich das ist, ich bin auch
2: einer der wenigen Menschen, glaube ich, die sehr viel Freude an der, der text story haben.
1: Ähm, ich weiß nicht, bei mir wäre es jetzt, also, also da müsste man jetzt ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja auch durchaus medienübergreifende Franchises, die, ähm, mir zum Beispiel im Filmbereich langsam ein bisschen auf den Sack gehen, aber im Spielebereich nicht. Das wäre mhm. das wäre in der Tat einmal einmal Star Wars. Kann ich als Film langsam nicht mehr wirklich so ab irgendwie, weil das, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich gucke die alte Trilogie immer, immer wieder neu irgendwie. Und ja. ähm, nur ein bisschen anders, in Nuancen. Äh. Aber im Spielebereich ist das überhaupt nicht so. irgendwie. Ich finde, es gab in letzter Zeit so wenig wirklich richtig gute Star Wars-Spiele, dass ich da tatsächlich immer noch, wenn Electronic Arts irgendwie mal raus hat, ja, irgendwie Respawn arbeitet jetzt an einem storybasierten third Third-Person-Spiel weiter, wo ich mir auch so denke, okay, gut, ich bin jetzt nicht ultra gehypt, aber ich möchte bitte ja. gerne mehr davon sehen und ich möchte bitte auch wissen, was da am Ende bei rauskommt. Und vielleicht, wenn es was Cooles wird, dann würde ich mich sogar freuen und das vermutlich auch sogar kaufen, weil es gibt so wenig wirklich gute Star Wars-Spiele. Besonders seit äh, LucasArts, äh, ja, nur noch ein Schatten seiner selbst ist eigentlich. Ähm,
0: also die, die keine guten Star Wars-Spiele in letzter Zeit. Ich wollte gerade. Also ich mir vor einer Weile gab es schon ganz gute Star
1: Wars-Spiele.
2: Echt? Das habe ich... Nee, beim zweiten Mal hast du es ja, nicht gesagt, tatsächlich. Beim zweiten Mal sagtest du, es gibt recht wenig gute Star-Wars-Spiele und ja, ich geistig gerade schon eine Liste durchgegangen.
1: Ja, na gut, aber halt äh, jetzt irgendwie innerhalb der letzten paar Jahre gab es keine guten Star-Wars-Spiele mehr. Das allerletzte wirklich richtig, naja na okay, das allerletzte einigermaßen gutes Star-Wars-Spiel war der erste The Force Unleashed-Teil, aber danach
2: kam kaum noch was und... Waren die Battlefront-Teile nicht sogar eigentlich gut, nur hatten halt so eine Mikrotransaktionsprobleme und so. Also, Battlefront 1 war
1: ein Free-to-Play-Spiel eigentlich. Ich finde, das hätte kostenlos sein müssen und nicht 70 Euro. Also wollen. der Remake jetzt. Ja, das ja. Remake. Ja, genau. Ich glaube,
2: die ersten sind äh, ungeschlagen, einfach großartige Spiele. Ähm,
1: und das zweite, ja. Battlefront. Das Problem ist halt, seit sie die Mikrotransaktion rausgenommen haben und immer noch kein. Kein äh, entsprechend funktionierendes Progressionssystem eingebaut haben, gibt es überhaupt keinen Grund, dieses Spiel zu spielen, weil alles halt auf diese Mikrotransaktionen aufgebaut haben, die haben sie jetzt rausgenommen, also hat das Spiel momentan kein Progressionssystem. Naja, das,
2: also, das finde ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe auch, also Counter-Strike hat jetzt für mich auch kein richtiges Progressionssystem. Ich spiele es, weil ich Spaß am Spiel habe. Das ja, aber ja dafür keins. ist
1: es auch viel zu vercasualisiert, ey, das ja, gut, ist also das, ich habe nicht gespielt, Matches deswegen frage ich nur. Spielen sich auch überhaupt nicht herausfordernd, das ist wirklich, ich meine, das macht so die so die ersten zwei, drei Stunden das ist es vielleicht ganz cool, weil es auch einfach wirklich eine bombastisch gute Grafik hat und einfach also ist halt ein echt ein Grafikbrett, sieht wirklich fantastisch aus, aber das war's. So mehr, mehr steckt da halt wirklich überhaupt nicht hinter und die Story, okay. die ja, hat das nicht diese komische
0: Uh, ich, vielleicht verwechsle ich das jetzt, aber das, dass da irgendwie ultra viele KIs sind, die rumrennen, damit sich das riesig anfühlt bei ähm, Battlefront 2.
2: Ich weiß, was du sagst, da klingelt bei mir auch was. Ich bin nur nicht sicher, ob das Battlefront war. War das nicht Titanfall? Ja, Titanfall. Ja, bei Titanfall glaub, gab's das auch. Ich glaube, Philipp meint eher, dass äh, du denkst, das sind andere Spiele, aber in echt es KIs.
1: Das weiß ich nicht, ob das bei Battlefront 2 so war. Ich bin da auch recht schnell wieder ausgestiegen, weil das irgendwie alles nicht so ich, ich
0: weiß also ich, ich weiß so es nicht mehr, vielleicht irre ich mich jetzt auch, aber das, das ich habe das irgendwie nur zwei, dreimal gespielt bei einem Kumpel, aber äh, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass du das so wenig anspruchsvoll gefunden hast, weißt du?
1: Ja, es kann sein, also es, ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht so war, weil irgendwie ist mir jetzt mhm. auch so, jetzt jetzt, wo du sagst, ist mir auch so, als war da irgendwas, aber ich kann's, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und halt, ähm, ich weiß nicht, das letzte gute Star Wars-Spiel For the Force Unleash, ich weiß nicht, äh, war das? War, sind wir da dann nicht schon langsam eigentlich wieder bei Knights of the Old Republic Bio? und, äh, ja. und äh, der Jedi Knight Reihe? Ja, ich glaube und, und so, äh, über, also Man
2: muss dazu sagen über wie Old Republic könnte man streiten. Das Online, das MMO.
1: Ja, das war vielleicht
0: äh, ja, ja. Ich mochte SW Tor recht gerne, aber das ist auch schon wieder sieben Jahre alt.
1: Ja eben, eben. Und deshalb meine ich mit, also es gab gute Star Wars Spiele, klar, aber das ist ziemlich lange her. Alles, ich gucke so. gerade guck
2: auch die Liste durch und ich finde ehrlich gesagt. Hey, 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 du hast ein wichtiges Spiel vergessen von 2012. Das Beste aller Star Wars-Spiele. Ja, meinst du hier diese Kinect-Scheiße? <lacht> ja, natürlich meine ich das. Mit einem tanzenden
1: Darth <lacht> Vader, der sich mit äh, Hansu oder dann Dance. Äh, Star Wars irgendwie? Kinect. Ja, Star Wars Kinect, der ist war so ein Rotz, wirklich. Das lukas Arts, ey, da haben sie echt Geld gebraucht anscheinend. <lacht> anders, anders kann ich mir sowas nicht erklären. Ja, und ansonsten sind wir dann ja halt schon wieder. Äh, sind wir wieder bei äh, Anfang der 2000er, was wirklich gute Star Wars Spiele angeht? Und das ist ewig, das ist Ewigkeiten her. Ich meine, wir haben 2018
3: mhm. und ja, das
1: ist so. Also, und ansonsten, es gab viele Star Wars Spiele, davon waren Großteil Grütze. Die Lego Star Wars Spiele waren auch ganz geil, aber das ist nicht das, was ich meine, wenn ich ein gute Star Wars Spiele die meine. War, ne? Die waren ziemlich witzig, ja, die waren schon ziemlich cool, aber das ist halt nicht das, was ich meine. Nee, ist richtig, so, ne? und ansonsten es da nicht so also viel. Deshalb fände es im Spielebereich eigentlich echt mal wieder, wenn jetzt wirklich sich mal jemand hinsetzt und sagt, wir nehmen uns uns jetzt wirklich vor, mal wieder so ein paar äh, richtig schöne AAA-Star-Wars-Spiele äh, zu entwickeln, dann würde ich, glaube ich, echt im ersten Atemzug sagen, ja, warum nicht? Das würde ich mir in der Tat gerne noch mal anschauen, weil ich was äh, Star Wars eigentlich an sich immer noch recht äh, gern habe, es mir nur im Filmbereich ein bisschen auf den Sack geht, ähm, Wäre ich aber echt äh, immer noch dabei und würde sagen, ja, das würde ich gerne sehen und der ganzen Sache würde ich auch eine Chance geben.
2: Das ist lustig, bei mir ist es genau anders. Ich bin so, ich habe so keine Lust mehr auf diese Franchise Star Wars durch die ganzen Filme, dass ich nicht mal, ich sehe den Titel nur irgendwo und bin automatisch geistig schon nicht mehr anwesend. Die haben es, bei mir ist da so eine Ermüdung, aber bei jedem Franchise, jedem großen Film-Franchise zurzeit, Ich lese den Titel und bin einfach nur weg.
0: Ja, Star Wars hat mich äh, nach dem, oh Gott, welcher ist der achte? Äh, auch total verloren. Also da bin ich äh, komplett ausgestiegen. Ich fand den Film wirklich grottig? Ist ja auch und der umstrittenste
2: Sklopster aber aus aller Zeiten.
0: Also also man kann ja über viel streiten, aber ich weiß nicht, ich finde,
2: der sechste hatte nicht... Ich fand den 5. Äh, fand den großartig. Echt? Also ich, also ich fand Spaß daran. richtig schlecht. Nee, also aber schlecht, das ist... Sch schlecht, schlecht fand ich bei weitem
1: nicht. Also ich fand ihn technisch schon sehr in Ordnung und ich fand ihn auch handlungsmäßig hat er durchaus ein bisschen was hergegeben. Also Was ich halt echt am härtesten kritisiere, ist, dass der Film sehr viele Logiklöcher in Kauf nimmt, damit die Story ungefähr so stimmt, wie sich der Autor das halt gedacht hat. Es es gibt so viele harte Logiklöcher. Ähm, die werden Genau.
2: Äh, dazu muss man sagen, es so gibt sogar echt. genug Erklärungen öfter. Also ich habe da nicht, es gibt nämlich Leute, die auch für die Löcher argumentieren. Ich bin da nicht richtig eingestiegen, weil es mir egal war.
1: Ja, also ich weiß nicht, es gibt ey, Personen handeln so, wie sie eigentlich niemals handeln würden. Und also, ja okay, wenn es dafür irgendwelche äh, Fantheorien gibt, die sich dann auf, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Werke außerhalb der Filme beziehen, das gilt nicht. Ich erkläre es mir bitte im Film, ansonsten ist
2: es schlecht. Du, mir ist es komplett egal. Das ist so, das ist so, das ist so, also, das ist so
1: genauso diese ich, Geschichte, wie äh, äh, The Witcher 3 sagt, du liebst jetzt eigentlich Jennifer, vergiss mal Triss, wo ich auch also denke, nein, so, das ist genauso. Oder Geschichte
2: Witcher 3, das ist übrigens deine Tochter und um die musst du dich jetzt kümmern, aber ich habe sie noch nie gesehen. Ja, 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 oh, ja,
1: Das ist egal, ja. Also ich gebe ich geb dir auch
0: durchaus recht, Raphael, dass der Film schon hübsch aussieht. Äh, ich fand ihn auch also
2: ich ich filmisch super an sich. Ich fand, das war einfach ich, ein aber wirklich guter hat, Film. Ich fand weil das weil war kein das guter auch Star mich
0: gestört, als ich ihn gesehen habe, als ich, also wie Phil gesagt hat, als äh, dass man dem Film folgt und denkst, warum handelt der Charakter jetzt so? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das hat mich tatsächlich im Film schon echt äh, immer wieder rausgerissen und deswegen fand ich den echt nicht gut.
3: Und, und ich, ich habe mir
0: auch nicht äh, äh, Solo Star Wars Story gegeben, weil ich dann auch eigentlich gesagt habe: Okay, ich möchte jetzt auch das eigentlich nicht weiter unterstützen, das, äh, das Todmelken des Star Wars Franchises. Oh. Da habe ich auch irgendwie keine
1: Lust mehr Wobei, drauf. Wobei bei Solo, äh, Solo Star Wars Story, es hat einfach super viel Spaß gemacht, diesem Auto beim Unfall so, zuzugucken.
2: <lacht> ja, aber also, Solo ist man sich ja auch okay. einig, dass der einfach kacke war, oder? So. Aber es war, so, es war so
1: super, sich das von außen anzugucken, wie du als Regisseur und Autor, also wie du alles falsch machen kannst. Das hat echt Spaß gemacht. Das war, das war, das war großartig. Einfach einfach, okay. einfach anzugucken, wie dieser wunderschöne, schnittige, total geile Sportwagen mit 300 Sachen gegen eine Betonwand knallt. Das war geil. <lacht> Nein, aber der ist, uh. der ist kacke. Ja, das stimmt.
2: Also ich glaube, da gab es auch gut keine, gut. so gut wie keinen, der gesagt hat, der war gut, oder? Also, ich habe zumindest nirgends nicht. einen gelesen, der gesagt hat: Hey, der Film war in Ordnung. Nee. Sondern der ist ja auch so, massiv
0: mh. gefloppt. Ja. Der ist ja auch an der. An der an, also, ich glaube, das ist der erste Star Wars der hat, der, nicht, der hat doch seine Einspielkosten noch nicht reingebracht oder irgendwas, oder? Naja,
1: doch. So das ganz knapp. Im
2: Zweifelsfall, kna okay. in, zw gefühlt ist es scheißegal, notfalls hast du den chinesischen Markt. Der hält ja auch die Transformers-Filme am Leben eigentlich. Oh Gott, Wenn ich mich ja. nicht irre. Ich glaube, es war Transformers. Irgendein Franchise wird komplett nur vom chinesischen Markt aufrechterhalten.
1: Ja, na äh, Transformers <lacht> und Pacific Rim inzwischen.
2: Hey, Pacific Rim ist großartig.
1: Ja, aber das interessiert hier auch keinen mehr. Okay. Also der das ist ja das das war ja auch das kuriose irgendwie, dass äh, der zweite Pacific Rim Teil im in den USA und in Europa ist der total gefloppt und in China ging der wochenlang massiv durch die Decke dass jetzt halt äh, auch überlegt wird äh, von der Produktionsfirma den äh, die Nachfolger halt auch einfach nur noch in China rauszubringen und hier gar nicht mehr zu zeigen Ja, wollte man dann nicht auch komplett recasten dann fast mit Chinesen? Ja, genau genau. man wollte die ganze Story quasi dann auf äh, China umstellen oder auf den generell so in den asiatischen Raum setzen weil das irgendwie hier, also der erste Teil lief ja hier sogar noch ganz gut, hat ja auch ganz ordentliche Kritiken gekriegt, aber der zweite ist ja bei den Kritikern durchgefallen, der ist bei den Fans durchgefallen an den Kinokasten, ist ja auch total gefloppt hier Leider. Und in China ging das halt voll durch. Man, über, man überlegt ja auch tatsächlich das gleiche mit äh, einem Nachfolger zu Warcraft The Beginning. Der ist ja hier auch total gefloppt, aber war in China sehr erfolgreich.
2: Ja.
0: Woran, woran das so liegt? Ja. Gut, Gibt <lacht> da irgendeine Ideen? Irgendwelche Ideen?
2: Äh, an Chinesen?
0: Ja, also ich meine, sind die einfach, haben die keine Ansprüche? Oder nein, warum das so kann, nein, 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 Moment, 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 Moment. Also, zu zynisch also, 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 behauptet. Also,
1: bevor wir jetzt hier so pauschalisierende Urteile fällen...
2: Oh, stimmt. Moment, Philipp, lass das, das ist meine Aufgabe. Scheiß Chinesen, das sind so viele, kein Wunder, dass da jeder Film Erfolg hat. Die ja, sind nee, wie eine Plage.
1: Mann, oh. oh mein Gott. Alter. <lacht> nein, ich würde, ich würde in der Tat eher sagen, dass es das vermutlich daran liegt, dass das Land bisher ähm, sicher ja erst so in den letzten paar Jahren oder so den letzten ich weiß nicht ich weiß nicht wann die angefangen haben sich eher zu öffnen und die Wirtschaft mehr zu liberalisieren das läuft schon eine Weile aber noch nicht so ewig lange und ich würde einfach mal vermuten dass dass sie halt was so auch bestimmte Übersättigungseffekte oder auch so äh, Wiederholungseffekte die Hollywood ja durchaus bietet dass diese ganzen Ermüdungserscheinungen in der Gesellschaft vielleicht einfach noch nicht entstanden sind weil es die okay. entsprechenden Produkte dafür gar nicht gab
0: weil die noch nicht 40 Jahre Actionfilme Ja, genau, weil die, da haben, da.
1: die haben noch nicht 60 Transformers-Filme okay. gesehen. So. Oder 60 Filme, die so funktionieren wie Transformers-Filme. Sondern vielleicht zwei oder drei. Und so. Und okay. das wäre jetzt so meine Theorie aus dem hohen Bauch heraus.
2: Und außerdem, ich behaupte es einfach mal, das weiß ich nicht, dass chinesische Filme sich, wenn du sie guckst und auch Serien sehr anders anfühlen als die ganzen Hollywood-Dinger. Wodurch du Transformers okay. hast du halt ha, maskuline Typen, die sich anschreien und alle wütend sind. Das hast heißt, du behaupte ich mal. <lacht> es ist halt so in sämtlichen Michael Bay-Filmen nein, nein, hat sich jeder ist, Mensch. ist eine fantastische Zusammenfassung, Immer. ja. Und ich vermute mal auch, dass das chinesische Kino normalerweise dir sowas nicht bietet. Nee, vermutlich nicht. Das ist eine mhm. Kultur, wo okay, sowas Also,
1: also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist für sie das, was uns jetzt hier in Hollywood einfach nervt, dürfte in China ein äh, gewisser Grad an, 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 äh, an frischer Abwechslung sein, ja.
0: Warum kommen dann chinesische Filme nicht nach in den Westen?
2: Weil kein weil Mensch das,
1: Weil das häufig äh, Weil weil erstens vermutlich also, ein Grund ist auf jeden Fall, bevor es jetzt irgendwelche kulturelle Gründe sind, ist, dass äh, die ganze Filmindustrie immer noch ziemlich verstaatlicht ist und die kein Interesse daran haben. Die ganzen Leute sollen das alle bitte in China machen, in China produzieren und in China gucken. Und die ganzen äh, chinesischen Firmen sollen bitte auch dann die ganzen Steuern in China wieder zahlen, was es für diese Firmen sehr unattraktiv macht zu expandieren.
2: Es gibt noch mhm. ein anderes okay. Problem. Ähm, das mag jetzt unfassbar rassistisch klingen, aber viele Menschen genug westliche Menschen haben genauso wie viele östliche Menschen halt Probleme, sie auseinanderzuhalten. Und wenn ich allein schon mal in einem, ich weiß nicht mehr, ob ich irgendeinen Film, habe, mit wem hatte ich den gesehen? Ich glaube, mit meiner Freundin oder meinen Eltern oder so. Irgend so einen östlichen Film und dann so, welcher Charakter ist denn das? Das ist der. Oh, die sehen ja alle gleich aus. Es ist halt leider okay. einfach so. Viele, und jetzt stell dir mal einen Film vor, wo 90 Pro, also 90% nicht, aber genug Menschen aus dem Westen es einfach nicht hinkriegen, die Charaktere auseinanderzuhalten, rein optisch.
1: Okay, ja, nee, das ergibt Sinn, ja, klar. Ja, und die Sache die Sache ist halt einfach auch, dass diese ganzen äh, dass diese ganzen äh, Filmstaatsbetriebe bitte ihr ganzes Geld an den chinesischen Staat zurückzahlen sollen und nicht, dass da noch irgendwelche Sachen in Amerika versteuert werden oder in Europa oder so. Das ähm, soll bitte alles zu Hause bleiben. Ja, ist klar. Das letzte wusste ich sogar mit den ganzen Staatsbetrieben, aber der ganze Rest, das waren jetzt alles, wovor jetzt hier irgendwie jemand äh, sagt, das ist alles Falsches, das ist alles nur aus dem hohen Bauch heraus. Ich habe mich mit dem Thema nie so, access, äh, nie, so, nie so intensiv befasst, also keine Ahnung, es kann auch sein, dass alles Schwachsinn ist, aber es äh, klingt jetzt für mich erstmal logisch.
0: Ja. Schwer vorherzusehen, wo wir in unseren Diskussionen immer landen, deswegen hast Phil jetzt noch keine... Recherche zum chinesischen Filmmarkt gemacht ist. Äh, wobei, wobei
1: es, aber ich weiß nicht, also wenn man jetzt ein bisschen länger über Franchises nachdenkt, liegt doch eigentlich China gar nicht so weit weg. Wie meinst du? Naja, weil es wäre doch, es ist doch ja in der Tat sehr interessant, dass Franchises, die aus dem Westen kommen, im Westen nicht funktionieren, aber in China schon. Also ja. das ist ja schon mal was, was man sich, also wo man eigentlich mal äh, stirnrunzelnd drauf gucken könnte und sich eigentlich auch so fragen könnte, aber wieso?
2: Ja, aber so, weit, so viel Vorsicht haben wir
1: nicht. nicht. Nö, nö, hatte ich jetzt auch nicht. Das kam jetzt war jetzt auch eher etwas überraschend. Ich, ich habe mich auch null äh, auf China vorbereitet. Ich, ja. Also, ist es, keine Ahnung. Ein
2: weiterer Punkt, dass wir nicht vorbereitet sein, könnte sein, dass wir, bis, äh, bis wir das Thema angefangen haben, ich vergessen hatte, welches Thema wir eigentlich haben. Der klassische Raphael. Ich gebe es zu, Raphael. ich habe vergessen. Ja. Dieses, ich habe die Uhrzeit noch gewusst, das war es auch.
0: Aber wir können ja, wir können ja mal wieder äh, mal versuchen, ein bisschen positiv zu überlegen. Ähm... Was, was brauchen denn Franchises, was müssen denn Franchises haben, damit ihr sie attraktiv findet? Uh, Weil wir haben jetzt immer nur darüber geredet, wir sind ermüdet, wir haben keinen Bock mehr, es ist immer das Gleiche, es ist so viel.
1: Wir ähm, sind hier schon also, wieder voll der Mecca-Podcast, wie bei der ja, Open-World-Folge, genau, Open Philipp. Nur am
0: Deswegen <lacht> gebe ich mir Mühe, mal mal die positiven Aspekte bei unserem Podcast äh, zu highlighten. Ähm, Warte, das ist kein Problem, mein, uns drei. Ach Gott, wir sind fantastisch, ich weiß, aber. Danke, danke, äh, Immer gleich. Halt darüber immer gl nachzudenken, <lacht> was, was, was müssen denn Franchises machen, damit wir sie gut finden?
2: Anders sein. Aber. aber das ist kein Franchise mehr. Ja, genau. so, was es denn? kann ja die, die ja. immer. Nehmen wir an Assassin's Creed zum Beispiel. Ja. Ich habe an. Ja. Oh, oh, Origins? Ist das der in Ägypten? Ja, das ist der in Ägypten. Ja. Der, der erste Urteil. Mhm. <lacht> hatte ich wieder sehr viel Freude dran. Also ein Franchise muss ich nur regelmäßiger neu erfinden, finde ich. Es, sonst ist es einfach zu samey. Mm, es darf okay. nicht samey werden, es darf mich nicht überladen, wie es Marvel, Star Wars und sonst wer tut, die der Meinung sind, mir einmal im Jahr mindestens irgendwas Neues ins Gesicht klatschen zu, klatschen zu müssen.
1: Oh, wobei Marvel-Filme ja auch, äh, da, da erschienen ja auch mal so zu Hochzeiten, erschienen auch gerne mal zwei, drei Filme im Jahr. Nicht eher drei. Ja, eher drei, drei, vier eher, Ja. ja.
2: Dann, ähm, also für mich ist ja. ganz wichtig, dass es nicht zu Mainstream wird, damit mein Hipster-Syndrom sich nicht komplett auslösen lässt und ich es automatisch hasse.
0: Äh, Hashtag Assassin's Creed ist nicht äh, Mainstream überhaupt. Nee, äh, nee weil in meinem
2: Freundeskreis hassen alle Assassin's Creed, dadurch ist das für mich voll in Ordnung.
0: Ach so, ah, okay. Gut. Aber ich hasse es nicht, äh, tut mir leid. Du bist nicht mein Freundeskreis. Was, du denn, was fandest du oh, denn an. Was fandest du denn an Origins gut? Ähm, er, also warum war der dann plötzlich wieder besser? Ich hatte ein Level-System.
2: Okay. Nee, also, ähm. Es ist schwer zu sagen, die Welt ist hübsch. Ich brauchte mal wieder ein Rollenspiel. Bei Assassin's Creed wurde ja rollenspieliger als früher.
3: Mhm. Mit
2: Origins. Or Origins. Ich krieg's wirklich nicht hin. Es ist ich verstehe es halt auch nicht, wieso. Aber irgendwas bei mir läuft da falsch. Ähm Ansonsten,
1: äh, bevor jetzt hier peinliches Schweigen entsteht, kann ich weitermachen.
2: Wieso fandest du Origins ja. Gut für übernimm schnell für mich?
1: Ja, genau, 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 weil da, weil da habe ich nämlich auch sehr viel zu sagen, weil das in der Tat auch das erste Assassin's Creed bei mir war, bei äh, dem ich ja auch äh, tatsächlich Rafael dann wieder geschrieben habe. Ich glaube es nicht, aber es macht Spaß. Sogar über einen sehr großen Zeitraum <lacht> ohne Ermüdungserscheinungen. Jetzt kann ich von Assassin's Creed auch nicht mehr so sehr, weil irgendwann fühlten die sich besonders so nach hinten raus immer ein bisschen wie Arbeit an. Und. Bei Origins ist es halt wieder so, also klar, es schraubt serientypische Sachen ein bisschen nach hinten, sowas wie das Klettersystem oder so, oder auch diesen ganzen Mythos um den Assassinenorden, der wirklich erst sehr spät im Spiel aufgemacht wird, also sehr sehr spät, ich glaube fast im letzten Drittel. Ich glaube, soweit Ansonst bin ich nicht mal gekommen. Ansonsten geht's da um was völlig anderes die ganze Zeit und das ist halt, das war halt einfach mal so ein bisschen so ein bisschen frischer Wind. Dann finde ich es auch, das Setting des antiken Ägyptens, überhaupt das Setting der Antike, das ist sehr unverbraucht. Das gibt's nicht wirklich, besonders nicht im Bereich ohne, ohne irgendwelche mythischen Geschichten oder so. Ich meine, klar, wir haben mit God of War haben wir äh, ein Setting, jedenfalls vor dem
2: Moment. Remake, Reboot. In whatever? welchem God of War sind wir in Ägypten? Antike. Ach so, sorry, ich war gerade nur bei Ägypten, mein Fehler. Nee, Deswegen nee, war ich gerade so Moment.
1: Nee, Antike an sich ist ein sehr unverbrauchtes Thema. Ja, also ja, ich mein, klar, wir sorry. haben das noch in diesen, in diesen Total-War-Geschichten, aber das, das gucke ich mir eigentlich auch nur Landkarten an. Und, äh
0: äh, ist bei Darksiders, ist das nicht auch so in der Nein. So in der, Nein. War das nicht irgendwie? Nein, okay.
2: Darksiders ist, äh, naja, an sich jetzige Zeit circa. Plus. Obwohl, okay. also Darksiders 1 ist Unsere Zeit plus minus Darksiders 2 ist nordisch. Zumindest, das habe ich für die ersten Stunden sind irgendwo im Norden, mit nor nordischen Göttern. Ich weiß nicht, ob sich das ja, hinten genau. draus noch ändert, ja, wobei, zumindest.
1: Ja, wobei die Sache jetzt aber halt auch wieder ist, das ist ja genau das, was ich meine. Wir haben ja diese ganzen, diese ganzen äh, Themen kommen ja durchaus vor, aber das ist halt immer irgendwie durchsetzt mit irgendwie Mythologie und Göttern und so. Aber halt einfach nur die Antike quasi. Ja. So, ohne. Dieses ganze, äh, ich, ja, ich weiß nicht, irgendwie Odin will dich umbringen, sondern du läufst einfach mal nur durch so nordische Länder oder so, das gab es halt mit Ägypten eher nicht, das hatte immer irgendwas mit irgendwelchen Göttern zu tun oder so und das ja. fand ich zum Beispiel mal ganz cool, so ein großes Ägypten in der Antike einfach so zu frei zu bereisen, dann kommt es mhm. mit dazu, dass die Spielwelt sehr lebendig wirkt auf mich und sie ist sehr groß und sie ist vor allem sehr schön. Und ähm, es gibt auch viel zu sehen und zu entdecken. Das fand ich sehr cool an Origins. Und ähm, einfach auch, dass das Kampfsystem auch mal ein bisschen runtergeschraubt wurde. so Du kannst dich ein bisschen mehr damit befassen. Das ist alles ein bisschen tiefgreifender. Es geht ein bisschen mehr in diese Rollenspielecke. Nun mag ich Rollenspiele ja auch bekanntlich sehr gerne. Und da hat es mich schon eher wieder mehr, als es zum Beispiel Syndicate oder Unity hatten. so Weil halt auch es durchaus auch Kämpfe gab, die nicht immer unbedingt jetzt so ultra-einfach sind und mit ein paar Kombo- nee, äh, Konterangriffen so gleich wieder gleich wieder gelöst waren. Ja, zum Beispiel so besonders in, in Assassin's Creed 4, Unity und Syndicate was du so unglaublich übermächtig. Das ist eigentlich ähm, völlig Ich würde ja.
2: einwerfen, ich glaube, in Brotherhood war man so ziemlich am stärksten. Zwei oder Brotherhood, weil da die versteckten Klingen noch durch äh, Blocks gegangen sind.
1: Ja, wobei ich in ja, Unity... das war bei Brotherhood, das Unity war lächerlich. ich mich kein einziges Mal aufgelevelt habe, weil ich alles durch Konterkills äh, erledigt habe. Na gut. Also ich musste nie irgendwas wie Gesundheit oder Kampfstärke oder so äh, hochskillen, weil sobald du im richtigen Moment B gedrückt hast, hast du alles niedergemetzelt, ständig. Ja, Und okay. das war halt irgendwas wie... Also, das ist halt, wenn jetzt... Wenn du jetzt vielleicht auch nicht ganz überlevelt bist in Origins, sondern irgendwie vielleicht auch so in ein Gebiet kommst, wo die Gegner vielleicht sogar zwei, drei Level über dir sind oder ungefähr dein Level, dann ist es auch nicht unbedingt ratsam, eine ganze äh, Bastion von Soldaten auf dich aufmerksam zu machen. Das kann, kann auch nicht so glimpflich laufen. Das ist aber in Unity und Syndicate völlig unvorstellbar gewesen, dass dich ein ganzes Bataillon der britischen Armee umbringen kann. Die bringst du um. Und zwar mit deinen Counterkills ständig, ohne irgendwelche großen Probleme. Auch und wenn ich das mochte ich nicht irgendwann. Das war mir zu blöd.
2: Also ich würde gerne aber sagen, ich fand in Origins war man immer noch sehr sehr stark. Also ich hatte ja, jetzt auch die Gegner konnten ruhig so also ab Sofern die Gegner nicht das Level erreicht haben, mich one-shotten zu können, hatte ich eigentlich nie Probleme mit ihnen.
1: Nein, nein, ich auch nicht, aber es ist durchaus ein bisschen anspruchsvoller als früher.
2: Minimal. Der, das größte Problem bei Origins war einfach nur, dass deine Stealth-Kills nicht mehr one-shot waren.
1: Ja, das, ja, das es, war es, es, wirkte, dumm. es wirkte auch nicht sonderlich gut erklärt, weil ob ich jetzt irgendwie einem, einem weiß ich nicht, einem Arnold Schwarzenegger in den Kopf schieße oder irgendeine so Milchbubi, die
2: sind tot. Oh eigentlich. nee, Schwarzenegger hält das durch.
1: Nein, der hält das nicht durch. Und ich fand Lol, das, dein, und, die Stealth Kills waren keine Kills nee, mehr. Nicht zwangsläufig.
2: Sie nicht, hatten halt nicht zwangsläufig nicht, wir, 500% Multiplikator auf deinen Damage nur.
1: Ja, genau. Und okay. das ist halt dann irgendwie aus, also es wirkte halt auch ein bisschen dämlich, so, was soll denn das jetzt heißen? Ich bin ich bin äh, zu schwach, um den um die um die Haut von dem Typen da am Hals zu durchdringen. Ja, ich glaube nicht. Das <lacht>
2: ist zu schwer zu sagen.
0: Ja, das Alter, wirkt, vielleicht äh, hat der das, ständig Neckday. Das wirkt ein bisschen zu
1: All
2: bisschen day Neckday.
1: Und so, und das und vor allem das Ganze, das ist ja jetzt auch was, was sie in Odyssey, habe ich jedenfalls gelesen und gehört, noch weiter ausgebaut haben, ist, dass das Kampfsystem noch, also noch ein bisschen tiefgreifender ist, noch, also noch mehr, noch mehr Tiefe hat, du dich noch mehr damit auseinandersetzen musst. Und dass besonders die Bosskämpfe wohl auch nicht mehr zu schaffen sind, wenn du dich nicht mit ähm, richtigen Konters und combo angriffen auseinandersetzt, dann sind die wohl quasi unmöglich. Und das finde ich tendenziell begrüßenswert, weil Assassin's Creed für mich irgendwann echt an dem Punkt gekrankt hatte, wo ich es dann auch irgendwann langweilig fand, als du einfach so ein übermächtiger Typ gewesen bist. Und Da hat es irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Und was das angeht, finde ich, macht es da als Franchise jetzt momentan jedenfalls noch alles richtig, indem es halt guckt, was können wir in diese Spiele jetzt hineinbringen, was wir vorher nicht hatten und was vielleicht gut funktionieren könnte. Und ich finde, das macht Ubisoft an der Stelle gerade ganz gut.
2: Mhm. Ja, also ich hätte noch ein Kriterium, was ich wirklich hervorheben möchte, was ein Franchise für mich rettet. Und das ist eine Übersättigung, wirklich verhindern. Merk, fällt mir gerade so auf. Weil wenn ich jetzt mal gucke, welche Franchises, auf die freue ich mich wirklich immer. Das ist am, mhm. zum größten Teil einfach wirklich Persona. Und da kriege ich halt alle vier, fünf Jahre neuen. Im Best Case Ja. circa. Ja. Und die verändern sich, seien wir ehrlich. Persona 4 spielt sich eigentlich wie 5 bis mit minimalen Änderungen. Da hat sich fast ein bisschen was zum Guten geändert, aber das Grundlegende ist sehr, sehr gleich geblieben. Und obwohl du 90 Stunden aufwärts gerne in so einem Spiel verbringen kannst, ist es mir egal, einfach weil ich die F nicht ermüde, ermüden kann, wenn ich es nur alle paar Jahre vorgesetzt bekomme.
1: Das ist vielleicht auch das so ein bisschen das, warum äh, uns inzwischen oder generell so der Shooter-Gemeinde oder auch so diesen etwas korrigeren äh, Gamer-Menschen Call of Duty inzwischen auf den Sack geht, aber bei Halo zum Beispiel auch noch nicht so harte Ermüdungserscheinungen auftreten, weil ja. es einfach nicht alle drei Monate erscheint so gefühlt. Hm.
0: Na, Halo hat ja auch einen ewigkeitenlangen Break nach Halo 3, keine Ahnung, zehn Jahre oder so? Das ja, na, ich,
2: Moment. Ja, so lange war es nicht. Weil die, ich wollte gerade sagen, Xbox 360 kam glaube ich 2006 raus und Halo 4 war auch noch auf der 360.
1: Aber es war eins der allerletzten Titel.
2: Ja. Also, okay, ein aber na ja, ich, doch aber so spät war 4 glaube ich auch nicht, ich habe es nämlich noch sehr sehr lange auf der 360 gespielt.
1: Es war aber es war es war, do, es war aber schon zum Ende des, des, des Konsolenzyklus, aber da hatten sie auch das Problem, Den dass Ende, sie ja. ja dass sie ja dann Bungie losgeworden sind und dann auch erstmal ja da diese ganzen neuen Entwicklerstrukturen wieder aufbauen mussten. Und so, aber generell macht generell finde ich das bei Halo ganz, ganz angenehm, dass sie da noch nicht dazu übergegangen sind, das erscheint jetzt irgendwie jährlich sondern es erscheint halt immer, wann es fertig ist und dass sie auch nur ein Studio daran arbeiten lassen. Das ist tendenziell ganz gut, glaube ich. Ja. ja, also dass
0: sie auf jeden Fall da mal so, ein, so eine lange Pause machen dazwischen und dann man das Gefühl hat, äh, quasi das einzelne Spiele eher als, ein, als eine Reihe, die immer nur wieder was Neues machen will. Okay, also
1: ich habe es nochmal nachgeguckt. Halo 3 erschien 2007 und Halo mhm. 4 erschien 2012.
2: Und okay. wann kam Reach?
1: Ah, okay, fünf Jahre. Ja, fünf Jahre, aber ich finde fünf Jahre ist eigentlich schon also, War Reach oder? nicht noch dazwischen okay, ja. oder
2: war Reach davor?
1: Achso, ich dachte, wir reden jetzt äh, von den ähm, ganzen, von der Hauptreihe Ich schaue noch mal eben schnell Reach Ja an.
2: klar, aber es ist, es ist ja trotzdem Halo-Teil Also das würde ja trotzdem die Übersättigung hervorrufen können theoretisch
1: Ja, ich glaube Reach war aber noch dazwischen, das war doch noch so dieses komische Deswegen. irgendwie, das war noch dieses komische mit Ja, wir trennen uns in Bungie, ja, ja in Frieden und sie bleiben uns ja erhalten Ja, dann haben sie da noch schnell dieses ODST und dieses Reach gelatzt und dann war gut ähm, das kam 2010.
2: Ja, gut. Aber trotzdem. Ist trotzdem Jahre, genug. Drei Jahre ist dazwischen. Genug Zeit ist, dazwischen. Ist,
1: ist, ist genug, ja. Und vor allem diese ganzen Spin-Offs. So. Aber ich, 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 mein, ich weiß nicht, das hatten sie ja jetzt auch. also Obwohl das Spiel ja bei Kritikern durchaus sehr erfolgreich war, nur an den Kassen extrem gefloppt ist, aber haben sie ja mit Halo Wars 2 ja eigentlich auch gemacht. Mhm. Nochmal versucht, dieses, äh, dieses ganze Halo-Universum nochmal ein bisschen in ein anderes Genre zu drücken. Vermutlich wird es kein Halo Wars 3 geben weil das an den äh, an den Verkaufszahlen das ist es ja massiv gefloppt irgendwie ich glaube das hat irgendwie stand heute hat es irgendwie 120.000 verkaufte Einheiten das ist lächerlich das ist das eigentlich ist vom gar Reden nichts wert. das wow, ist gar wow das nichts. ist
0: ja lol
1: das nichts was halt aber dahingehend echt ein bisschen schade ist ist weil das bei der weil das be also die Leute die es gespielt haben fanden das alle wirklich sehr gut eigentlich mhm. so das kam ja auch bei der Presse richtig gut weg
2: ja aber da haben wir das ist auch einfach ich habe Bock auf Halo aber ich habe keinen Bock auf ein Strategiespiel
1: ja, das ist halt auch vielleicht zu hart eine andere Zielgruppe gewesen. Ja. Äh, cool. So, ne? So, dass du vielleicht Also, ich weiß nicht. Blizzard könnte das vielleicht machen. So irgendwie vielleicht doch mal so einen StarCraft-Shooter rausbringen. Die würden ihn verm vermutlich loswerden. Aber dafür ist, glaube ich, auch Halo als Marke nicht groß genug.
0: Also hätte man vielleicht ein bisschen näher dranbleiben sollen und eher sowas machen sollen,
1: so ein Taktik-Shooter, so aller taktik so so, so Mass Effect, oder, so, oder, oder, Mass Effect sowas. oder sowas. Ja genau, ja ja genau.
2: Moment ist Mass Effect nicht eigentlich eher ein Rollenspiel-Shooter? Oh, Mass Effect ist eher ein Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Ja deswegen, ja. also ich überlege gerade, was war der letzte taktik -Shooter? Also
0: jetzt mehr so ohne Roll also quasi so Mass Effect ohne rollenspiel -Elemente. Ja
1: genau, das hätte vielleicht eher geklappt.
0: So vom vom, vom Kampfsystem her. Ja.
1: Sie hatten einfach, also das war halt einfach, glaube ich, echt zu hart an der, Z also eine andere Zielgruppe, weil halt auch Halo außerhalb der Shooter-Zielgruppe ja eigentlich keine hat. So also es gibt ja mhm. sonst nicht viel von Halo drumrum, also klar könnte man schon sagen, es ist irgendwie ein Franchise, aber als Franchise doch eher ein etwas Schwächeres. Als Marke zieht es natürlich auf der, auf der Xbox total und auch so als Marke zieht es auch sehr gut, aber sie haben mhm. sich relativ wenig Mühe gegeben, drumherum auch so ein Franchise-Kosmos aufzubauen. Das ist eigentlich ja. außerhalb des Medium-Computerspiels bei Halo nicht viel los, eigentlich.
2: Obwohl, gab äh. da nicht. Äh, die Bücher sollen gut sein.
1: Ja, aber die Bücher hattest du ja eigentlich auch nur gebraucht, wenn du die Story verstehen wolltest, weil Bungie schon immer beschissen darin war, Storys zu erzählen. Ja. Und seit irgendwie, seit äh, Free for Free da mal irgendwie wohl. Also seit sie da mal ein ganz anständiges Autorenteam angeheuert haben. Schreiben ja auch inzwischen Kritiker, dass inzwischen ist sogar die Story erträglich, immerhin.
2: Ich fand, obwohl, ich habe nur vier gespielt, wirklich. Die anderen habe ich nicht großartig gespielt, deswegen.
1: Ja, aber bei vier war es doch eigentlich, es war doch ganz okay. Vier war in Ordnung. Also es reißt jetzt keine Bäume aus und wird vermutlich auch nicht den Literatur Nobelpreis gewinnen, aber war okay. Kommt auf die
2: Konkurrenz an in diesem Jahr, wo es rauskommt, aber für gewöhnlich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, weiß nicht, was 2012 noch alles so rauskam. Ich
2: behaupte bessere Literatur. <lacht> Vermutlich, ja
1: <lacht> Vermutlich
0: ähm, Ja, ich würde noch, weil wir ja gerade über Mass Effect geredet haben Da ist ja das Franchising quasi, also das irgendwie zu so einem Franchise auszubauen Das ist ja gehörig äh, daneben gegangen, ja, würde ich sagen volle, Mit Andromeda Volles Rohr <lacht>
2: ähm, Obwohl, hatte EA nicht auch gesagt, Andromeda hat Erwartungen erfüllt oder so?
1: Andromeda, äh, Andromeda war, äh, war laut dem Quartalsbericht, nachdem das rausgekommen ist, war äh, Andromeda ein finanziell war das finanziell ein voller Erfolg. Das ist nur ja. das ist es ist nur PR-mäßig ist es total durchgefallen.
2: Ja.
0: Und also ich habe bisher noch nichts gehört, dass sie noch eine Fortsetzung machen wollen. Nein, machen sie auch, wenn der nicht sofort.
2: Obwohl ich glaube, da wurde mal was gesagt in der Richtung. Ich, äh, aber ich glaube, es hieß nicht sofort einfach nur von da. Aber es
1: wurde doch, es wurde nicht am N7-Day wurde doch irgendwas Kryptisches geäußert, irgendwie. Dieses Jahr? Ja, dass irgendwie gesagt wurde, irgendwie, ja, es gibt durchaus noch Hoffnung für Also, also, na, warte mal, das war das war irgendwie so verschachtelt. Es wurde irgendwie, es wurde irgendwie, ges, gef, irgendwie in einem Stream oder so gefragt, wie es denn mit einer Fortsetzung zu Andromeda aussieht. Und mhm. dann meinte der Typ, naja, eine Fortsetzung jedenfalls nur zu Andromeda ist sehr unwahrscheinlich, wo du jetzt halt natürlich alles mögliche reininterpretieren kannst. Weil er sagte ja nur nicht zu Andromeda. Okay. So ne Und dann sind die Diskussionen natürlich gleich wieder heiß gelaufen und wurde wurde nochmal irgendwie nachgefragt, ja, irgendwie, also, heißt das, sie arbeitet nie wieder an, an Mass Effect oder irgendwie, keine Ahnung, liegt das jetzt immer noch komplett auf Eis? Da hieß es dann, ja, wir werden sehen. Also ja, wollen sie
0: Shepard äh, reanimieren, weil ich meine, das war ja wohl das, was in Andromeda einfach, äh, das war ja wohl an sich so inhaltlich, also so spielmechanisch und so weiter ein solides Spiel, aber dem fehlte, glaube ich, so diese, diese Geschichte, dieses, das, was die ersten drei Teile getragen hat, so ähm, die Geschichte um Shepard und um die anderen Leute, quasi dieses, diese
2: nee, das, Magie das oder war, so. das war, glaube ich, gegeben, oder, Phil? Du hast doch gespielt.
1: No. Ja, ich habe es gespielt. Das schreut doch nicht schon wieder Salz in die Wunde. Ja, du bist der Einzige von
2: uns. Ich habe nur Mass Effect 3 gespielt und habe eigentlich auch kein Interesse an Mass Effect. Deswegen ähm,
1: Was mir massiv gefehlt hat, also war halt wirklich so dieser, dieses Besondere irgendwie. Das waren völlig austauschbare Charaktere. Ja, genau, das und, meinte ich ja gerade. Okay. Generell war halt auch so ein bisschen die Sache, es war halt, es war in der Tat über, es war ja überhaupt kein schlechtes Spiel. Wäre das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wäre das jetzt ein Spiel gewesen von irgend so irgendeinem Mittelstandsspielestudio äh, oder so, wäre das vermutlich auch deutlich besser gewesen. Aber es war halt für das, was Mass Effect war und etabliert hat. Und für das, was Bioware eigentlich ist, war das so unglaublich durchschnittlich.
2: Du sagst, Bioware eigentlich ist, beziehst du dich damit auf Bioware von ein paar Jahren?
1: Also ich würde sogar tatsächlich sagen, dass Inquisition besser war als Andromeda.
2: Oh, das Aua. sagt Phil. War Inquisition ja, das, sagt, das sagt dein, Phil, ja. Dein Hass auf. Ist Inquisition nicht eins deiner meistgasten Spiele? Es nee,
1: ist, 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 ist halt. Also, ich hätte Inquisition wahrscheinlich auch nicht so sehr gehasst, wenn es von Obsidian oder so
2: gewesen wäre. Weil äh, nee, wenn Obsidian Spiele macht, sind sie besser als die Originale.
1: Ja, meistens schon, ne? Ja. <lacht> ja, dann wäre es ja gut gewesen. Ähm, nein, es ist halt. Es ist halt. Ähm, gemessen an den Erwartungen, was man halt mit diesem Studionamen verbindet und auch mit dieser Marke, die dahinter steht, sind dann, wenn dann da so unglaublich durchschnittliche Sachen rauskommen, die überhaupt keinen Glanz haben und sich überhaupt nicht entfalten als irgendwas Cooles oder so, dann sitzt die Enttäuschung, also die Enttäuschung ist dann einfach so unglaublich groß. Mhm. Dass du halt dann irgendwie so denkst, so, ja, es ist okay, aber ich hätte gerne, dass es mehr ist als okay und wenn mir dann, dann noch irgendwie ständig irgendwelche PR-Manager sagen, ja, und wir haben uns jetzt richtig Mühe gegeben und haben ja dann die ganze Zeit auch auf das Fan-Feedback gehört und dann hieß es ja auch keine Sorge, wir wissen ja, was bei Inquisition alles falsch gelaufen ist und Andromeda wird es auch gar nicht, habt ein bisschen Vertrauen und dann spiele ich das und im Prinzip ist Andromeda Inquisition im Weltall so. Und dann denke ich ja, hm. und dann ist halt auch einfach nur, es ist per se nicht schlecht und auch die Story ist nicht schlecht, das ist alles grundsolide, aber sie versprechen mir etwas und sogar auch sehr aufrichtig und ein bisschen habe ich ihnen das auch geglaubt, was an sowas anknüpft wie damals an äh, Origins, an Dragon Age Origins und jetzt Andromeda an ähm, die Mass Effect Teile davor, dass es sich qualitativ kaum unterscheidet und dann liegen da Welten dazwischen und dann ist die Enttäuschung halt einfach durch die aufgebauschten Erwartungen so unglaublich groß, dass man das Spiel vermutlich viel schlechter bewertet, als es eigentlich rein technisch, wenn man es jetzt völlig objektiv betrachtet, eigentlich ist.
0: Das heißt, hätten sie es nicht Mass Effect genannt, sondern, keine Ahnung, äh, nur Andromeda ja, und das quasi einfach noch. die ein bisschen neu benannt. Ähm, ja, das finde ich sehr interessant, weil das Gefühl hatte ich eigentlich schon öfter mal, dass man irgendwie eigentlich einen ganz coolen Film hat, aber man, man, man erwartet irgendwas, das dazu passt. Keine Ahnung, zum Beispiel hatte ich das Gefühl bei ähm, der neuen Star Trek Serie, äh, na? STD, ähm, Discovery. So wird sie auch, Sexual transmittable Disease. Genau. <lacht> ja, die, offizielle, Abkür die ab offizielle Abkürzung für Star Trek Discovery ist STD. Kein Joke. Oh, so
1: was ja. ist ja unglücklich.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ist es halt auch nicht konsistent mit den anderen Be Benennungen so. von Hier den alten Serien. Wieso? Hier Krankheiten. Nein, danach würde, man's, danach würde man die ersten drei Buchstaben von, äh, von Discovery nehmen. Das wäre deutlich erträglicher. Ich weiß auch nicht, warum sie das jetzt... Ja, die, die ja. Das wäre deutlich besser als Star Trek, also STD, aber nur gut. Ähm, das wäre auch eine solide Sci-Fi-Serie gewesen. Und die, da, da war kein Konzept, was jetzt so Star Trek-spezifisch gewesen wäre, dass man es halt quasi von Star Trek geklaut hätte. Aber die Serie hat halt mit dem, was ursprünglich Star Trek war, nicht wirklich viel zu tun und hat deswegen viele Fans hart enttäuscht, die es vielleicht gekriegt hätte, wenn man es jetzt auf den Star Trek-Namen verzichtet hätte. Und darum finde ich das manchmal ziemlich schwierig, dieses ganze Franchising, wenn man, wenn man eigentlich coole Ideen und coole Konzepte in so ein Franchise reinpresst, damit man die dann irgendwie halt quasi unter diesem Franchise-Namen veröffentlichen kann, was dann aber beiden Seiten, also sowohl den Leuten, die quasi einfach nur das Spiel spielen wollen, als auch den Fans von irgendeiner Reihe äh, irgendwie das Spiel kaputt macht.
1: Das ist eben, ja, das ist... Oder die Serie. Ja, das ist halt eben genau das, was da halt auch Andromeda ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Ich möchte das nur
2: fragen, zumindest bei STD, hatte das nicht ja. sogar einen recht guten, äh, recht guten Score und gute Zuschauerzahlen? immer?
0: Ähm, es, ist, es ist nicht schlecht aufgenommen worden, Das kam, ja, das stimmt schon, aber äh, jetzt auch nicht überragend gut und unter Fans vor allen Dingen ist die Serie extrem umstritten. Ja, gut. Und es gibt durchaus noch eine ganze Menge Star Trek Fans. Also. Ja, ich weiß,
2: aber war nicht fast immer eine neue Star Trek- Star Trek. Star Trek. <lacht> <lacht> Star trek ähm, Staffel nicht immer recht umstritten. Also ich, ich meine, nicht umsonst nö, hat doch nicht. eigentlich jeder immer Ich meine, die einen sind dann Next Generation, die anderen sind äh, Original-Großfans und sonst was. Äh,
0: ja, also da gab es schon zwischen den Fans quasi, was die beste und die beliebteste Es Gibt es natürlich immer Unterschiede. Ja. Aber äh, da wurde eigentlich weniges so direkt massiv abgelehnt. Und okay. Star Trek Discovery wird unter Fans schon teilweise echt... Weil, weil so bestimmte Konzepte, wie zum Beispiel dieses friedliche Erforschen, ja einfach über den Haufen geschmissen worden für, ja, wir können mit den Klingonen nicht reden,
1: wir müssen sie alle töten.
2: ja oh, klingt sinnvoll. Übern,
1: und ja, wobei ja so aber, aber auch das ja doch eigentlich, das, das ging doch eigentlich auch nur von ihr aus, oder? Wird sie dafür nicht auch massiv kritisiert in der Serie selber? Ich habe die Serie jetzt nicht komplett geguckt, ich glaube, ich habe zur Hälfte, also die erste Staffel zur Hälfte, dann hatte die mich auch irgendwie ein bisschen verloren, aber ist sie nicht eigentlich die Einzige, die da meint, wir müssen angreifen? Äh, ja
0: schon, aber wenn du dir den Käpt'n hier anguckst, mir fällt der Name gerade ja, nicht ich ein, hab auch keine Ahnung, äh, mit die hießen. der ist ja dann auch der Meinung, dass man im Prinzip den Klingonen nur mit, äh, mit Blut beikommen kann. Ja,
1: stimmt eigentlich. Ja, na gut. Und ja.
0: Und hier, wenn man mal guckt, also die ähm, die momentan, die Zuschauerwertung liegt bei 57%, was momentan die schlechteste Gesamtbewertung einer Star Trek Serie darstellt. Okay. Ja, ich habe
1: jetzt ja auch, auch gerade mal bei äh, Metascore geguckt, bei der, also bei der Presse kommt es ganz, ganz rühmlich weg, hat einen Metascore von 72 ja. und ja, der User Score, da siehst du es halt echt total. Es gibt ungefähr es gibt ungefähr gleich viele positive Bewertungen wie negative Bewertungen. Und, ähm, Positivbewertungen 41%, Negativbewertungen 46%. Also, es ist echt sehr gespalten. Es gibt fast keine Mixed. Also, da siehst du richtig, ne, wieso die einen so halt davon massiv enttäuscht sind und die anderen halt sagen, na ja, schon ganz okay. Und ist halt total aufgespalten.
0: Ja, und das ist, ähm, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie das Problem, wenn man wenn man anfängt, so äh, irgendwelche Sch Spiele, Serien, was auch immer in so ein Franchise reinzudrücken. Und das Gefühl hatte ich vor allen Dingen bei Andromeda auch. Es war eigentlich ein interessantes Konzept, eine ne ganz coole Idee, aber es hat
1: ja auch mit dem, An dem Rest von
0: äh, Mass Effect, also das, was ich zumindest gesehen habe, nichts
1: zu tun, Nein, es ist wirklich? völlig egal. Es ist völlig egal, es ist wirklich. So es ist also, ob du jetzt von der Erde fließt, um eine Kolo K Kolonie irgendwo anders aufzubauen, weil die Reaper angreifen oder weil irgendeine andere Katastrophe droht, ist völlig wurscht. Eigentlich das hättest du auch aus diesem ganzen Mass Effect Korsett, also das, hätt, das hättest du auch weglassen können, wirklich. Das hätte genau so funktioniert. Du hättest vielleicht die Alien-Rassen alle ein bisschen anders nennen können und so, es vielleicht beim, beim Art-Design ein bisschen was anders machen können, irgendwie, aber an sich. So, nur so vom reinem, also so, so von der reinen Geschichte her hätte es auch super ohne Mass Effect funktioniert, eigentlich. Und wäre vermutlich dann sogar ein besseres Spiel gewesen, weil du da nicht von dieser ganzen Mass effect fan die ja an diese, also die ja wirklich sehr hohe, hohe Töne auf dieser Reihe hält, was ich auch durchaus verstehen kann, die ja. hättest du dann nicht alle so brachial enttäuscht und dann wäre das Ding halt auch vermutlich nicht so ein PR-Desaster geworden. Weil es ja finanziell war es ja völlig okay so im Prinzip wurde dann studio-dicht gemacht aufgrund eines PR-Desasters. Was ja auch schon irgendwie ein bisschen paradox ist eigentlich.
0: Ja, ist interessant. Ähm, wie ist denn das bei Persona, Raphael? Ja. Ähm, weil wenn wir, wenn wir jetzt sagen, Warte, dass... Warte, ich möchte übrigens ähm, noch was
2: äh, erwähnen, fällt mir gerade bei Persona ein. Natürlich Persona ist ja. nicht das Franchise, das Franchise ist Shin Megami Tensei. Persona ist eine Reihe im Franchise, bevor ich hier irgendwo fertig gemacht werde dafür. Äh,
0: okay, ähm... Also, für jeden, der Raphael lünchen möchte, ich weiß, wo er wohnt, äh, meldet euch bei mir. Weißt du das? So. <lacht> Nein, ich, ich doch. weiß, wo ich wohne. Ich,
2: ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß, wo Raphael wohnt. Wir <lacht> müssen nicht an Phil ja, wenden. Verdammt. Ja.
0: Aber ich habe es ähm, jetzt
2: erwähnt, von daher.
0: Aber wie, also, wie siehst du das denn? Ähm, weil ich meine, du meintest, die Personateile haben alle eigentlich relativ wenig so. miteinander zu tun. Aber die sind doch, also, warum passen die denn so gut in das? Also als Franchise zusammen? Wohingegen dann die ersten drei mass Effect teile und Andromeda ja als Franchise nicht so gut zusammenpassen. Ganz einfach.
2: Es gibt immer wieder ein Teil, wo alle Charaktere sich zusammentreffen, um zu tanzen.
0: Also so das, das Feeling ist irgendwie immer das Nein, Gleiche Nein, also oder es, was?
2: du hast ja immer denselben Aufbau. Irgendwie Jugendliche, die äh, neben dem Thema, dass sie die Welt retten müssen oder sonst was machen, im dritten war es die Welt retten, im vierten war es ein Mord aufklären, im fünften Japan retten schlussendlich?
1: Ja, irgendwie so. Es geht ja eigentlich auch, am Anfang geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Ja, ja ist
2: anfangs weiß. ist es einfach hey, wir wollen die wir haben Kräfte entwickelt.
1: Ja, und am Anfang ist es ja auch eher so ein bisschen so ein, so ein kleines Highschool-Drama eigentlich. Genau, das
2: ist ja immer mit bei. Du hast halt immer diese äh, Coming-of-Age-Story mittendrin. Du hast die Möglichkeit, Teenager zu daten, weil du selbst einer bist. Sachen, die du jetzt legal nicht mehr tun kannst meistens. Okay. Ganz wichtiger Aspekt. Nein. du Also vor allem Persona lebt durch die zwischenmenschlichen Beziehungen da drin, dass du halt anfängst, deine, die Leute, mit denen du Zeit verbringst, auch wirklich zu mögen, deinen Tag zu managen, weil es ist ja an sich eine, auf eine gewisse Art und Weise noch eine Lebenssim. Mhm.
3: Ähm,
2: und du hast dann auch diesen kleinen Pokémon-Aspekt halt mittendrin. Also es hat halt viele Aspekte, die... Das Grundlegende bleibt gleich. Ob es jetzt... Es ist, ist halt, du gehst durch einen Dungeon oder sonst was. Mhm. Und sammelst deine Party nebenbei in der Story weiter auf. wenn Du da hast halt das normale JRPG-Kampfsystem, äh, rundenbasiert, wie es sich gehört, ganz klassisch. Jawollo. Ich mag rundenbasierte Kampfsysteme sehr gerne irgendwie. Ja, ich auch. Ähm, und das ist halt auch das eine, was rüber, was es trägt. Als sonst, okay. äh, Verbindungen gibt es ja halt wirklich null. Du hast halt immer ein grundlegendes Gameplay, was sich sehr ähnlich bleibt, bis exakt gleich was bleibt. Außer, dass die Dungeon-Mechaniken ein bisschen verbessert werden und du mehr außenrum in den Fluff bekommst, um die Stadt zu erkunden, deine Freizeit zu verbringen, deine Stats aufzuleveln, was auch immer.
0: Kann man Karaoke singen? Nein. Oh, enttäuschend. Ähm, aber warum reicht dann bei, bei Persona quasi ein so einen, also quasi die Gameplay-Mechaniken und der generelle Aufbau, um das Franchise zu tragen. Aber bei einem Mass Effect hat es nicht gereicht.
2: Ähm, ich glaube, weil Persona den Vorteil hat, dass es halt. Also, Andromeda war ja was sehr anderes als drei, als, naja, zwei ist glaube ich der beliebteste Teil. Also, sagen wir jetzt zwei. Drei ist ja glaube ich der unbeliebteste der original oder?
1: Ja, wobei, ja wobei, Ende. wobei was ganz interessant ist, ist 2 eigentlich der einzige Teil, der für die Main Story völlig egal ist, eigentlich.
2: ja Aber sammelt man da nicht irgendwie einen Trupp, um gegen die Reaper anzutreten oder so? Nö. Okay, schade.
1: Nee, nee. Nö, da geht es da geht's um nichts, was für die Main Story irgendwie von Relevanz ist. Am Anfang ja, einmal gut. kurz und am Ende einmal kurz. Aber ansonsten überhaupt nicht. Also,
0: wobei ich auch sagen musste, mir gefiel 3, ich habe unglaublich viel Spaß in diesem Spiel gehabt und unglaublich viele Emotionen. Das Ende war halt kacke, das Originale. Aber ansonsten war das für mich Storytelling-mäßig eins der besten Spiele. Ja,
1: und nachdem sie das halt auch alles gepatcht hatten, war das Ende auch okay. Also ich finde, ja. ich, ich finde, ich fand, ich fand aber auch schon irgendwie, weiß nicht, auch als ich dann damals noch das äh, richtige Ende dann gesehen hatte und noch nicht das, ähm, nicht das gepatchte, äh, fand ich auch schon damals die Reaktionen. Also klar, es war irgendwie Kacke, aber ich fand es auch schon ziemlich übertrieben,
2: ehrlich gesagt.
0: Ja, 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 klar, inklusive Dingens und alles. Äh, Petition.
2: Da gab es eine Petition? Ja. Stimmt, aber irgendwas. Ja, ja,
0: es gab eine Petition. Die hat sogar sehr, sehr viel Unterstützung gekriegt.
1: Ja, aber dann hatten, dann hatten sie das ja auch gepatcht. Und spätestens seitdem, finde ich, kann man das echt guten Gewissens spielen. Also ist völlig okay.
0: Ja. So, aber du, Raphael, du wolltest ausführen, warum das äh, funktioniert.
2: Es ist, es ist natürlich eine ausgezeichnete Frage. Das ist das Gleiche, wieso funktioniert. Obwohl, nee, das ist ja jedes Mal was komplett anderes. Ähm, hm würde behaupten, weil Persona lebt größtenteils, also wenn wir jetzt nur die Persona-Reihe nehmen, durch ihre Charaktere, eigentlich die ganze Shin Megami-Tensei-Reihe, lebt durch die Story und die Charaktere, vor allem die Charaktere. Und die sind jedes Mal gut geschrieben. Du hast jedes Mal auch welche, die du nicht magst. Aber es ist halt, meistens findet irgendjemand welche. Jeder findet seine Waifu Nummer 1. Ist offensichtlich, das ist wichtig. PS, wer nicht Chia aus Persona 5 nimmt, hat kein Herz. Ist offensichtlich. Also äh, tut mir leid, jeder, der sich für wen anders entscheidet, äh, nee, der, der versteht einfach nicht, was Mensch, wie man einen guten Menschen wählt. Ähm, und Mass Effect hatte ja aus einer, äh, ah, das Gro der große Unterschied ist auch, Mass Effect hat aus einer Reihe ein Franchise gemacht und Persona ist eine andere Reihe in einem großen Franchise, was allerdings die gleichen Tugenden immer aufrechterhalten hat und maximal Stellschrauben verbessert. Während Andromeda ist ja auch okay. auch und alles gegangen.
0: Okay, das ist interessant, weil ähm, wenn du das so sagst, dann erinnere ich mich ja, Phil, du meintest ja vorhin, dass äh, Unity und ähm, Syndicate, dass du die nicht so krass mochtest, oder? Das ist richtig. Und wir hatten uns ja drauf geeinigt, dass im Prinzip bis zu Assassin's Creed 4 oder 3, je nachdem, ähm, das im Prinzip eine Reihe ist. Das heißt, da hat man auch versucht, aus der Reihe ein Franchise zu machen und ist quasi erstmal gefloppt. Einigermaßen, um ja. Um das jetzt halt um das jetzt halt neu zu machen. Also, das heißt, man könnte sagen, wenn man versucht, aus einer Reihe einen Franchise zu machen und nicht von Anfang an einen Franchise im Kopf hat. Dazu muss man sagen, dass das ist bei Persona ja wird. auch
2: nicht der Fall. ist. hat halt als mit Shin Megami Tensei was auch immer mal angefangen und irgendwann kam Shin Megami Tensei Persona, was dann schlussendlich nur zu Persona wiederum mhm. geworden ist.
1: Okay. Das heißt, das ist an schon sich ist es alles auch sehr komplizierter japan Na
2: Naja, es ist, es ist halt <lacht> einfach nur es ist eigentlich wie bei Mass Effect, wäre Andromeda erfolgreich geworden, hätte man einfach eine Mass Effect reihe gehabt vielleicht auf einem bestimmten Punkt und dann Andromeda 2 3 4.
1: Ja, vermutlich.
0: Okay, das heißt, man kann das nicht so einfach nicht sagen. Nicht so einfach, weil, weil man kann ich nicht so glaube, ein aus
2: einer wenn, irgendwann ein Franchise, entsteht ja selten mit dem Gedanken, ich mache jetzt ein Franchise.
0: Normal ist so entstanden und die, äh, also diese ganzen Filmsachen entstehen ja eigentlich so.
2: Naja, also zum Beispiel aus Star, Star Wars war auch eine Reihe, aus der ein Franchise wurde. Oder?
0: Ähm, ja gut, wenn man dann jetzt quasi so mit dem Expanded Universe und so redet, also wenn man darüber redet, ja, aber wenn man quasi, ja genau, da hat es funktioniert. Ja, wobei, ab, wobei, aber,
1: wobei aber George Lucas auch zu äh, Fox gegangen ist mit dem Ziel, wenn Episode, ne Moment, wenn Krieg der Sterne so rum erfolgreich ist, dann auf jeden Fall die anderen zwei Teile gleich hinterhergeschustert werden, weil zwischen denen lag ja auch nicht so irre viel Zeit.
2: Ja klar, aber das war ja auch wieder eine Reihe. Man wollte ja nicht unbedingt aus der Reihe ein Franchise machen.
1: Ach so, nee, es sollte erstmal nur diese Reihe sein, ja. Ne wobei, nee, ich weiß nicht, naja, na ja, aber äh, Lukas hatte auch schon gleich äh, zum, also er, er, er hatte schon gleich auch entsprechende Merchandising-Deals mit in der Tasche. Also okay. darüber hatte er sich von Anfang an auch schon Gedanken gemacht und Buchrechte hatte er auch schon sehr früh verkauft. Dann. Aber Erben
0: des Imperiums ist Ewigkeiten später rausgekommen. Das sind fünf Jahre oder so nach dem nach dem sechsten Star Wars rausgekommen. Also das er Erben des Imperiums, das ist das erste Buch, was rausgekommen ist. Und es ist auch sechs Jahre oder so danach rausgekommen. Und es ist crossmedial. Also es ist ein ja, es ist quasi der erste Teil außerhalb der Originalreihe, ist in einem anderen Medium erschienen.
2: Das ja, hilft ja, natürlich nochmal weil man es dann immer extra ja. sehen kann.
0: Genau, man muss, muss nicht, äh, man hat auch keinen direkten Vergleich. Du hast ja viel mehr, was du, äh, was du dir im Kopf quasi aus, ausbilden kannst. Du musst nicht, während des, wenn du ein Buch schreibst, musst du nicht auf die, auf das Artwork achten, ja. weil das entsteht ja bei den Menschen im Kopf.
1: Und im Idealfall, wie da, wissen sie dann halt auch schon, wie es aussieht und alles. Du musst es halt nur auf dem Cover irgendwie richtig abbilden und ansonsten. Bist du da recht safe eigentlich beim Geschichten erzählen? Musst halt irgendwie gucken, dass sich das ja. nicht total beißt.
2: Ja. Wobei Star Wars ja, natürlich so nochmal den Vorteil hast, dass eigentlich alles nur dasselbe Universum ist und da recht, also gut Erben des Universums, äh, des Universums vor. Wow. <lacht> Star Trek? Star Trek, das ja. wird heute mit, mit mir und reden, das wird heute einfach nichts mehr, glaube ich. Ich sollte einfach gehen. Ich, ich bin jetzt einfach nur, dass ich ich sage nur noch Ja und Nein und nick ab und zu mal nett. <lacht> Das Nicken ist besonders wichtig allen. bei einem Podcast. Ja, genau, das, sehr, hilf, sehr das hilft
1: richtig. Das Nicken hilft total.
2: Nee, ähm, das, äh, wie ist denn das bei dem äh, gewesen? Das hat dann einfach nach dem sechsten angesetzt oder nach dem ersten? Oder wann hat das. Nach Buch dem sechsten. Ja, gut, das ist. Das, das
0: setzt, äh, fünf Jahre oder drei Jahre nach dem sechsten okay. an. Und erzählt dann, also es erzählt schon relativ straight die Geschichte hm. weiter. Also, das ist. Schon sehr ähnlich, aber Erben des Imperiums trägt sich auch über, über Thrawn halt als unglaublich geilen neuen Charakter. Ähm, und vermutlich durch die Crossmedialität, Weil, wie finden wir das denn im Allgemeinen, wenn man anfängt, auch, also wir kommen ja, wir sind ja, reden ja über Computerspiele hauptsächlich, wenn man anfängt, Computerspiele dann so crossmedial zu unterstützen mit, keine Ahnung, einer Serie oder Büchern. Ich meine, Phil, das ist doch bei Witcher total gut, hat das funktioniert, oder?
2: Ich
1: dachte, ich wir sprechen schaff, das mit dir ja, nicht aber, an. Ja, aber nur in die eine Richtung. <lacht> <lacht> ähm, tendenziell äh, habe ich nichts gegen Crossmedia... <lacht> <lacht> Cross medialität Okay,
0: nächstes Mal besprechen wir vorher auch komplizierte Wörter, die ich bitte, vielleicht... Bitte, ja, ganz so ja, klar. Ja, ja, bitte, bitte, dann können wir... Die
2: äh, dann müssen wir auch die Aussprache aller Serien klären. <lacht> Star Trek <lacht> war richtig aber, ne?
1: Star Trek <lacht> Discovery. Star Trek, <lacht> <lacht> Star -Trek <lacht> Discovery. Habe ich
2: schon richtig ausgesprochen, oder?
1: Ja, ja, es war schon richtig. richtig. Schon okay, ich habe hab mir kurz Sorgen gemacht, dass ich. <lacht> nee, nee, passt schon.
2: Ihr ähm, lacht mit mir nicht über mich, oder? Ja, na klar, na klar, <lacht> absolut. <lacht> <lacht> um,
1: ja, tendenziell finde ich, ist nichts dagegen einzuwenden, nur kommen Computerspieler häufig aus dem Standpunkt: äh, Gameplay first und alles, was danach kommt, ist erstmal nicht so wichtig. Worunter halt auch häufig sowas wie Worldbuilding und die Story-Autoren fallen, es auch häufig dazu führt dass wir ja inzwischen auch sowas sagen wie, die Geschichte ist für ein Computerspiel ganz okay. Das ist auch häufig ja das Ding dann, wenn du dann versuchst, Computerspiele zu filmen zu machen, dass die Grundstory, die so ein Computerspiel hat, häufig losgelöst vom, von, von dem Aspekt des Spiels selbst meistens gar nicht so gut ist.
2: Das stimmt, aber so ein PS3-Spiel oder Xbox-Spiel hat meistens bessere Stories, muss man auch immer dazu sagen. What? Ich mache mich darüber also, lustig, dass ihr das Wort Computerspiel benutzt statt Videospiel und es dadurch automatisch ja, einschränkt, dass es nur auf dem PC erscheint.
1: Himmel noch eins, mein <lacht> Gott. Ey, Konsolen sind auch Computer.
2: Inzwischen, obwohl eigentlich waren sie schon immer.
1: Sie waren schon immer, das waren schon immer. Das waren schon immer Computer. Nein, ich meine ich mein natürlich alles.
2: Nein, ich weiß nur, ich mag den Begriff Computerspiel auch nicht, das ist so ein Ding von mir.
1: Wir können auch anfangen, digitale Das Unterhaltung zu, ich zu sehr sagen. Gut. Das ist ja aber dann auch schon wieder viel zu weitläufig.
2: Nein, dann können wir es als dumm abkürzen. <lacht>
1: oh, wir können es als dumm abkürzen. Ja, ja. Ja, gut. Also, oh mein Gott. Also die, worauf, ich halt, worauf ich halt eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass wenn du meistens dann die Geschichte eines Videospiels in einem Buch erzählst. Ohne dass du jetzt, also in diese Richtung, ne? Die Story des Videospiels mhm. gab es zuerst und dann kommt das Buch und erzählt diese Geschichte eins zu eins nach, ist dieses Buch meistens kacke. Weil die reine Story häufig nicht sonderlich gut ist. Wenn man jetzt mal wirklich ganz ehrlich ist und sich auch jetzt mal so den Großteil von allen erfolgreichen Computerspielen so anguckt, wenn man jetzt mal von den ganzen Perlen ein bisschen ausgeht, ist die Story meistens nur Mittel zum Zweck. Und in mhm. die Richtung funktioniert es meistens nicht. Finde ich. Es, es gibt mir jedenfalls mir ist kein Beispiel bekannt, wo es, wo es wirklich richtig gut funktioniert hat, an, auf der Basis eines Computerspiels ein crossmediales Erzähluniversum aufzubauen. Mir ist kein Beispiel bekannt, wo das wirklich mal richtig gut funktioniert hat. Das, das kommt, kommt meistens, meistens funktioniert es andersrum.
2: Ich bin auch gerade am überlegen. Naja, also ich bin am die Castlevania-Serie ist zumindest sehr gut.
0: Der, der Anime jetzt, aber ja. der ist Netflix. Nee, bei, ach ja, den
2: habe ich gesehen, Phil. Jetzt kannst du ihn dir ansehen, er ist jetzt vollständig. Ja, okay.
0: <lacht> äh, okay. Ähm, also, was ich gehör, was ich gelesen habe von den SW-Tor-Büchern, das war auch äh, tatsächlich relativ relativ solide. Ja, wobei wir da aber jetzt, jetzt natürlich auch, auch die, keine einzigartigen Da, Einzigart da, da
1: würde ich aber auch gleich wieder eingrätschen äh, mit äh, mit, äh, meinem, mit meinem mit Nerd-Fachwissen. Die okay. SW-Tor-Geschichte und die SW-Tor-Bücher sind aber von dem gleichen Dude geschrieben. Also, Richtig, ja. Da würde ich dann halt auch schon wieder gleich eigentlich ein bisschen Abstriche machen, weil der Typ, der SV Tor geschrieben hat, eigentlich auch aus der Literatur kommt und nicht aus dem Videospielbereich.
0: Ähm... Ja, okay, ja, das stimmt, ja. Ich drehe mich gerade um und äh, sehe irgendwie mal meine Bibliothek hier durch. Oh Gott. Ich drehe mich
2: auch mal um ja, und gucke meine poster an. Ich viel zu viele Bücher. Ähm... <lacht>
0: Es gibt von Final Fantasy 7 ein Buch.
2: Es gibt von Final Fantasy sieben auch einen Film, zwei sogar.
0: Ja, es gibt auch einen Film. Nee. Ähm, ein und
2: zwei? Gab es nicht zwei sogar? Nee, ich glaube, es gibt nur einen. Gibt es zwei? Es, Adventure gibt, es gibt ein Film. und eine
0: Serie. Adventure. Weiß, und genau. Welche Serie? Und da, äh, es gibt von den Turks gibt es irgendwie so Stimmt, eine. Stimmt, das heißt Folgen sogar The Turks Anime. oder so. Ja. Ähm, und da muss ich auch sagen, dass das Buch, das heißt äh, der Blick
1: nach vorn, mhm. und der Film, die sind beide sehr gut. Es war jetzt aber auch nichts, was wirklich große Wellen geschlagen hat.
0: Also, der Film schon, der Film war echt, äh, der war auch recht erfolgreich kommerziell und den fand ich den fand ich tatsächlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, viel hast, äh, Raphael, hast du ich den hab
2: gesehen? Ich habe die DVD neben mir liegen.
0: Ich auch. Ich fand <lacht> den nicht gut.
2: Fand ich es fand sie langweilig. Okay. Er, war, er, war cool, er war super hübsch, aber es war schlussendlich mhm. eigentlich nur, wir hauen uns auf die Fresse.
0: Ja gut, okay. Äh, äh, quasi das Gameplay äh, gut übersetzt.
2: Nee, dann hätten wir nämlich Leuten angeguckt, die äh, Ewigkeiten voreinander rumhüpfen nur. Bis einer irgendwann angreift, <lacht> dann darf der Nächste wieder angreifen.
1: <lacht> und irgendwann fällt einer um und verschwindet.
2: Genau. Und dann kommt ein kleiner Jingle und alle heben ihr Schwert hoch und freuen sich. <lacht> 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 ähm.
0: Also... Ähm, ganz kurz mal zum zum äh, ja also der schien tatsächlich nicht allzu unerfolgreich zu sein ich habe noch mal kurz nachgelesen ähm, er gilt also ja auch als guter schon, Film
2: in der ja genau ]heit.
0: und der hat sich auch ganz gut verkauft äh, und das könnte man noch mal sagen ich meine das ist sicherlich äh, passt es jetzt bei dir Phil, unter die äh, einzelnen Perlen
1: ja, ähm, das,
0: ja, die rausgekommen sind aber das kann man auch sagen. Also, das ist, äh, da hat der Film gut funktioniert und ich fand auch das Buch tatsächlich ähm, sehr, sehr solide. Und deswegen, äh, ja.
1: Ja, aber das ist ja jetzt, also ich meine, das ist, ja, keine Ahnung, das jetzt als Beispiel zu nennen. Äh, ich habe sogar dass noch zwei Beispiele auf die kann. Es, ist halt, es ist halt auch nicht so ein Riesending, riesen weil ansonsten, Nein. ne, Nein. also es ist halt schon sehr nischig und. Ich wollte ja auch äh, pauschal gar nicht ausschließen, dass das möglich ist, aber es hat im großen Stil wirklich noch nie geklappt eigentlich. Ä,
2: äh, es könnte aber bald. Ich meine, wir haben den äh, Sekunde, ich hab's gleich. Ähm, Slenderman-Film. Ah oh, ja, ja, ja. In genau, the ja. works. Und ja. rein theoretisch Five Nights at Freddy's hat zwei oder drei Bücher und auch einen Film, der von Warner mal kommen soll. Was?
1: FNAF hat FNAF, Fnaf hat zwei oder drei Bücher. Warum? Worum geht's da? Was die sollen was übrigens ganz drin?
2: katastrophal <lacht> geschrieben sein, nur damit. Ja, das, <lacht> glaub ich das ist glaube ich vorsichtig. Äh, die erzählen sowas, also ich weiß nicht, wie gut kennt ihr euch mit der Five Nights at Freddy's Law aus und Geschichte? Überhaupt
0: nicht, keine Ahnung. 100
2: tatsächlich. Also tatsächlich ziemlich gut. Ich, ich kenne sie auch so ziemlich komplett, deswegen. <lacht> das erzählt zum Beispiel, ähm, wie es soll nicht ganz kennen äh, sein, also wenn man nicht im ganz der Spiel kennen sein, aber es ist eigentlich fast komplett meines Wissensstandes nach. Mhm. Und das erzählt dann zum Beispiel, wie bei den, wie auch immer, die Hauptfamilie heißt, wie dann äh, das die, äh, wie der Vater dann die ganzen Kinder damals zu Anfang entführt hat, als Freddy in der ersten Pizzeria ja. noch, und dann auch, äh, wie sein Sohn irgendwann beschließt, nachdem er dann zu Springlock geworden wurde, ihn umzubringen zu müssen und so eine Sachen.
1: Was zur Hölle? Ah, okay. Ich dachte, das ist so ein dämliches Spiel, wo ist ich die ganze es? Zeit in irgendwelche Bildschirme klicke.
0: Ey, äh, nee, aber FNAF hat tatsächlich, haben die sich da echt Mühe gegeben, irgendwie eine Lore im Hintergrund und wo zu basteln, die und du erzählen? findest. Äh, wo
2: kriege ich die mit? Äh, äh, guck einfach, Game Theorists ähm. äh, haben eine gigantische Reihe zu den FNAF, zur FNAF Lore.
1: Ja, ja und wo kriegen die
0: und das vor allen wo haben die das her? Ja. Äh, Environmental Storytelling. Ach so. ah, dazu muss man ah. sagen, aber äh, der
2: Creator von äh, FNAF sagte auch, ja, ja, die sind, das ist richtig. Was ich auch tun würde, wenn jemand sich eine gute Story dazu ausdenkt. Ja, von klar. daher. <lacht>
0: Also tatsächlich findest du irgendwie immer mal wieder irgendwelche Sachen, die an der Wand hängen, irgendwelche Zeitungsartikel und so. Ähm, also du kannst dir das tatsächlich im Game auch irgendwie zusammenbasteln, was da passiert ja, ist. Ja, nur teilweise auch nicht ähm, ganz.
2: Teilweise musst du um Code Dingen und naja.
0: Ja, es ist natürlich jetzt nicht das beste Beispiel dafür, aber ja. Nee,
2: deswegen, also FNAF hat Bücher und einen Film in Arbeit. <lacht>
1: aber ähm, <lacht> Gibt es jetzt mal ein Beispiel, wo das im großen Stile wirklich gut funktioniert? Nein. Castlevania. Was? Nein. Ja, das ist aber auch, okay, das ja. ist auch total
2: nischig. Castlevania ist nicht aber unbedingt
1: Aber da ist nischig. der Anime ziemlich ich gut nischig. Also die
2: Netflix-Serie kriegt gute Zahlen, glaube ich. Also bewertungsmäßig ja. und zuschauermäßig.
1: Animes sind vom Stil her schon nischig.
2: Nee? Oh, doch. Also eigentlich nicht mehr so oh. ganz. Doch, ja, doch schon. Doch. Ja. schon das
0: würde ich... Würde ich auch nicht unterschreiben. Also es kommt drauf an. Weil, ich würde auch sagen. Also, aber sagen, Sachen wie Anime Star Trek sind auch
2: nischig, wenn du das so siehst. Ich
0: würde gerade sagen, nein, nein, ich bin bei nee, dir. Nee, nee, ich das, das war an Phil Seite. gerichtet. Ich, ich, ich fauche hier Achso. Phil an, nicht
2: dich, Philipp. Ich bin auf deiner Seite.
0: Ähm, also ich finde, ich finde, dass Anime tatsächlich relativ stark im Mainstream angekommen ist. Es gibt viele Leute, die, die Anime gucken und... Phil, also, kann es nischig sein, wenn euer
2: persönlicher Jesus über Anime tweetet? hat's <lacht> <lacht> verstanden
0: Ja, ich hab's verstanden Elon hat über Anime mal getweetet
1: Ach so, ach so, ach so Ja, also ich weiß nicht äh, Keine Ahnung Star Trek war mal erfolgreich äh,
2: Anime mit, sind erfolgreich
1: Mit äh, Kinofilmen Und auch hat, haben Mainstream Was Ich, Was war denn wo, ja, wo wo laufen die denn alle? Und äh, Im Kilo. wo kriege ich, krieg ich von diesem ganzen bahnbrechenden Erfolg äh, was mit?
2: Äh, entweder du, Donnerstags also läuft immer in so, ziemlich jedem Cineplex haben die Anime-Night, da läuft ein, immer irgendein Film. Ja. Sachen wie Chios Reise ins Zauberland haben den fucking Oscar gewonnen.
0: Kimi ja. no war also auch
2: kurz vor der Nominierung sogar. Also your name?
0: Also ich würde auch tatsächlich nicht sagen, also ich sag, das ist jetzt nicht etwas, das den Mainstream dominiert, Nein, aber es ist im Mainstream auf jeden Fall angekommen. Das ist keine Nische mehr. Ähm, ja, nee, das würde ich echt nicht sagen, dass das noch eine Nische ist, nee Und äh, die, wie gesagt, der Netflix-Anime ist auch tatsächlich recht erfolgreich. Also deswegen. Ähm, ja, kann man das als vielleicht so einziges wirklich krass positives Beispiel bringen?
2: Dann bald die gra Aber grandiose Witcher-Serie, die alle Rekorde brechen wird?
0: <lacht> ähm, ich glaube, wir dürfen nicht darüber reden. Phil, dürfen wir darüber reden. Also, wir haben
2: darüber schon geredet. Mir ist die egal. Ja. Ach so, ich dachte, jetzt kommt was für eine Serie. Ich dachte, du bist also schon bei der Akzeptanz angekommen, dass sie existiert. Das ist gut. Das freut ja, mich. ich habe ich hab mich darüber
1: auch noch nie abfällig geäußert. Ich weiß nicht, woher Du hast dich das darüber kommt, gar nicht
2: geäußert, deswegen haben wir vermutet, dass du so tust, als würde sie nicht existieren. Ach so, nein, Quatsch, ist gut. Ähm, nee, aber ich würde, also ich persönlich <lacht> möchte ich noch sagen, bin immer ein großer Fan davon, wenn ein Franchise sich auf mehrere Sachen ausdehnt, auch besonders bei Videospielen oder so, weil ich dann immer, mhm. wenn es kacke ist, sagen kann, es gehört ja nicht dazu, ist ja ein ganz anderes Medium.
0: Aber also du schließt dann quasi irgendwelche Bücher oder Animes genau. einfach aus, wenn sie schlecht sind. Fällt mir leichter,
2: <lacht> ist mir das schön zu reden, weil ich einfach sage, ja, das hat wer anders gemacht, das sieht man schon, ein ganz anderes Medium, das braucht, kann man ganz ignorieren.
0: So, ähm, okay. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen. Äh, wir sind ja schon ziemlich lange dabei, aber eine Sache würde ich gerne noch, äh, noch mal ansprechen. Seid ihr dabei?
2: Kommt drauf an, was die Sache ist.
0: Ähm, Franchises, wo die einzelnen Teile, also wo sie quasi nicht über eine Story oder sowas verbunden sind. So, die wirklich, also, also schon wenn du die Avenger. Ja, genau, oder. Ähm, ich weiß nicht, ist sowas wie Civilization zum Beispiel, ist das ein Franchise?
2: Eine Serie zumindest.
0: Aber die bauen ja nicht aufeinander auf.
2: Uh, uf, ja, Was war unsere Definition von einem Franchise?
0: Naja, Dinge, die im selben Universum spielen. Also im selben quasi in derselben Erzählgeschichte, aber nicht aufeinander auf, aufeinander das aufbauen. Das ist jetzt
1: auch insoweit schwierig, weil es ja jetzt auch per se keine Geschichte erzählt im klassischen Sinne.
0: Mhm. Uh, also, wäre das auch ein Franchise oder sowas wie Forza?
2: Forza würde ich, würd ich eher, weil bei Ziff würde ich fast dafür argumentieren, dass man es als Serie ansehen kann.
1: Wo ist denn da der Unterschied okay. jetzt schon wieder?
2: <lacht> äh, es, gibt doch auch, es
1: gibt doch auch Serien, die nicht aufeinander aufbauen. Welche denn? Es gibt, naja, hier diese ganzen äh, Anthology-Geschichten. Da gibt es doch lauter äh, in sich, also Serien, die in sich gekapselt ständig äh, unter Ja, oder, oder hier ja, aber bei das sind ja, zum Beispiel auch
0: Black Mirror oder äh, American Horror ja, Story, das sind
1: doch auch Serien, die alle überhaupt nicht miteinander zusammenhängen, außer dass sie den gleichen Namen tragen und vielleicht immer mal irgendwo sich thematisch durchaus ähnlich. Da leiden wir doch wieder beim Problem,
2: dass unsere Definition kacke ist. N nämlich nicht. Ja vorhanden. genau, aber
0: das wäre an sich dann nach
1: unserer Definition
0: einfach ein bisschen mehr ein Franchise. Ja. Aber wenn wir jetzt mal das ein bisschen ausbreiten, unsere Definition auf sowas, ähm, ich meine, die sind ja eigentlich, da gab es das, gibt es das doch eher seltener, dass man sagt. äh, jetzt Teil A oder Teil B ist schlecht oder dass das aufgehört, äh, dass man das auf, auf einstellt, oder? Sowas wie bei Civ oder Forza oder keine Ahnung, all diese Sachen, die irgendwie so semi-regelmäßig rauskommen. Aber bei
1: Civ oder Civ gibt's ja durchaus äh, immer mal wieder Religionskriege, wenn ein neuer Teil rauskommt. Wo dann mhm. irgendwie Sachen geändert werden. Oder jetzt hier äh, bei uh, Civilization 6, mein Gott, gab es einen riesen Shitstorm, weil das Spiel jetzt comicartig aussieht.
2: Es gab aber auch schon bei 5, okay. dass da welche also Features geändert wurden und es verkasualisiert wurde wieder. Das okay. immer. Also
0: ich wollte jetzt auch nicht, äh, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie äh, eine feste Aussage treffen, sondern ich wollte einfach, dass man sich vielleicht noch mal kurz darüber unterhält über diese, diese Reihen oder diese Franchises.
1: Man könnte vielleicht ein ähm, Stück weit auch, ich weiß nicht, es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es ja doch mehr durchaus äh, übergreifende Zusammenhänge hat, aber erzählen die Silent Hill-Spiele nicht eigentlich auch immer eine andere Story?
2: Ja, nur aber um denselben Ort irgendwie spielen, so halt. Aber
1: spielen halt nur immer im gleichen Ort. Im Prinzip. Mensch, da
2: haben aber wir schon wieder was Übergreifendes. Ich meine, erinnert ihr euch noch an den Silent Hill-Film? Oder die zwei?
1: Ja, aber das wäre jetzt halt wieder eine Sache. Das wäre ein Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert. Weil die waren kacke alle. Wieso gab es dann zwei? Ähm, hier Mit Sean Bean sogar? Beispiel zweiten. Ja, weil der erste Teil einigermaßen erfolgreich war. Und man sich da eigentlich ist, na gut, für eine Videospielverfilmung ist er noch ganz erträglich. Als äh, äh, richtiger Film, so an sich, ist der aber auch ähm, bei den Kritikern durchaus durchgefallen. Er war in den Kinokassen einigermaßen erfolgreich und vermutlich hatte Konami da dann einfach noch ein bisschen Geld übrig. Und haben gesagt, schon die. Ja, genau. Ja. Und haben halt versucht, okay, wir schustern jetzt hier den zweiten noch irgendwie hinterher, aber der ist dann auch gnadenlos durchgefallen überall. Okay. Der war auch kacke.
0: Bam, Resident Evil. Resident, Resident Evil waren alle.
1: medial sehr gut eigentlich, Ja, die Filme ja. waren großartig. Ja. Die waren. Fighting. genau. Die, die Filme, die, Filme, die Filme, waren massiver Scheiß, aber sie sind sehr erfolgreich. Fight Me,
2: Phil. Die waren super, die sind, die sind Nein. großartig. Nein. Was ist daran super und großartig? Die, die haben alle Spaß gemacht. Also die neuesten, ich habe die letzten beiden nicht gesehen, aber die davor waren. Die waren alle, alle super. Die haben richtig. Spaß. Phil, schließ, sagst du gerade, dass dumme Filme keinen Spaß machen können? Kennst ah, du fast nee, den Furious?
1: Ne, ich habe ja nicht gesagt, dass dumme Filme keinen Spaß machen können. Aber wenn Serie du halt, aber wenn du halt erstmal sagst. Ähm, dass die Filme gut sind, würde ich sagen, nein. Ich sag wenn du auch, du dass sagst, wenn, du, wenn du mir nur sagst, dass sie Spaß machen würden, dann würde ich vielleicht sogar noch mitgehen, weil sie, nämlich, weil sie nämlich auf so einem hohen Grad völlig dämlich sind, dass sie wieder lustig sind. Phil, das ich ist sag da, dir auch, dass Filme ja, wie Sharknado und mit. Cowboy
2: vs. Dinosaurs großartige, gute Filme sind.
1: Ja, die sind ja auch großartig. Aber sie sind nicht gut. Natürlich sind die gut. Nein. Nein, die Resident-Evil-Filme sind ganz großer Blödsinn,
2: die aber sie machen gut. Spaß,
1: das stimmt. Nein, natürlich sind die gut. <lacht> nein, die sind oh die Gott. gut. Die sind alles andere als... Philipp, Gott, deine
2: Aufgabe, was ist der, was ist der äh, Rotten Tomatoes-Score von... Nimm, irgend, nimm irgendeinen Teil davon, von der Resident-Evil-Reihe.
0: Ja, ja. Hier kommt, ihr könnt weiter sagen, die sind gut. Nein, die, die sind,
2: sind nicht auch gut.
1: Nein, wir hören jetzt auf damit. Aber
2: äh, Mila Jochowitsch. Ja. Oh ja.
1: Und? Also, <lacht> ist
2: eine gute Schauspielerin. Also,
1: es ist aber, Das ist aber in der Tat jetzt aber ein Beispiel dafür, dass es durchaus funktionieren kann Aber ich weiß ja. nicht ähm, Aber Resident Evil ist jetzt vermutlich auch wieder durchaus ein, ein sehr spitzes also eine sehr spitze Zielgruppe vermutlich
0: ähm, Raphael, ab wann ist es denn gut? Ist es fresh? Äh, also warte. fresh ist
2: definitiv gut
0: Ja, welcher denn? Ich nehme einfach mal den in der Mitte, Extinction.
2: Äh, war Extinction nicht der Neueste?
0: War Afterlife oder äh, so? Nee, der Afterlife war, war der vorletzte. Nee, Chapter. <lacht> ähm, also, ich werde jetzt nicht wirklich nett sein, aber ich glaube, von denen ist, sind alle rotten. Okay. Es hat keiner einen Critics-Score von über 38, also der Beste, hat 38% Critics-Score. Ja, das
1: absolut verständlich, weil die wirklich scheiße sind. <lacht> Na, guck, das tut mir mal. jetzt etwas leid, Phil.
0: Wieso Phil? Was? Wie äh, so, äh, Raphael. Ich, ich hab recht? Ja, es tut mir leid, Tut Raphael. mir leid,
1: ich Phil, du hast, du hast recht. <lacht> oh, da ist Phil immer ganz traurig, wenn er recht hat. Also, ist, das, ja, das er ist er ist Es ist immer
2: faszinierend, wie viele Menschen einfach dumm sind. Ja, das, <lacht> ist, das ist unfassbar. <lacht> <lacht> ich vergesse mal, dass die Menschheit ich voller es Raphael, Mensch, wenn, so dumm ist. Das ist unfassbar.
0: Wenn deine Meinung nicht bestätigt wird und dann du gleich komplett Kritik übst. Aber man muss sagen, dass äh, die ersten beiden äh, 67 und 60 Prozent äh, Zustimmung hatten mein Publikum. Bei denen, also denen würde
2: ich auch am ehesten mitgehen. Nee, den, den ja. ersten, Also ich hätte zwei und drei gesagt als beste Teile.
1: Ja, der erste ist ein bisschen eigenartig. Irgendwie. Der erste, ich, den ersten
2: fand ich auch nicht ganz so gut, muss ich zugeben. Ja, der
1: zweite ist auch noch ganz ja, der gut. Zweite, der zweite ähm, ist ja auch ganz okay. Ich glaube, also, also der zweite kam halt noch relativ gut weg weil der einigermaßen die Geschichte von Resident Evil 2 und 3 erzählt hat. Irgendwie, was ja auch viele Leute kritisiert haben. Unter anderem, äh, also jetzt mal abgesehen davon, dass sie halt auch schauspielerisch und storytechnisch äh, unterste Schublade sind, war ja, war ja halt auch, dass es so mit den, mit, den, mit den Spielen und der Grundidee von Resident Evil eigentlich fast nichts zu tun hatte. So, dass ja. es halt wirklich, also dass es halt so massiv anders war. Dass ich, also ich war mir selber halt auch immer nicht so sicher, weil als ich so die Filme gesehen habe, war ich mir halt auch immer nicht so ganz sicher, für wen die jetzt eigentlich gemacht sind. So, ne? Weil so für das mainstreamige Kinopublikum, womit du ja eigentlich eher so viele Leute wie möglich abholen willst, waren ganze Begrifflichkeiten und so, das war alles nicht, das war alles sehr untererklärt, wodurch
2: War's man dann das? durchaus. Ja, eigentlich schon. Okay. Also ich weiß durchaus, nicht, ich äh, verstehe nicht, dass ich die gesehen habe. Äh,
1: so Verständnisschwierigkeiten hatte wohingegen du aber halt um die Leute, die die Spiele gerne haben oder generell mit dem Resident-Evil-Kosmos viel anfangen können, hast du dich halt so massiv von der ganzen Vorlage und von dem Kerngedanken, was Resident-Evil ist, entfernt, dass sich die Filme eigentlich ständig zwischen die Stühle gesetzt haben. Hm. Und du halt ständig nicht so wusstest, irgendwie, ja gut, also jetzt aus der Sicht ist er scheiße, aus der Sicht ist er eigentlich auch scheiße, vermutlich zieht's der Name einfach. Okay. Irgendwie.
0: Ja, also man muss auch sagen, dass die Bewertungen halt auch alle echt mies sind. Also vor allen Dingen, was Kritiker angeht, halt, also da ist der letzte Teil der beste mit 38 echt? und danach. geht es da runter runter ja.
2: also Afterlife fehlt mir und der davor noch, das äh, und der danach. Afterlife ist der dritte. Genau, Afterlife ist der, der vierte. Sein, oder? Und
0: Retribution genau. ist der fünfte. Ja, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Genau, der neue. Und dann weiß ich, was ich heute abmache äh, Oh, dann fehlen mir sogar, dann fehlen
2: mir drei noch, Mensch, das wird ein langer Abend.
0: Der kommt aus dem letzten Jahr. Boy, fehlen zwei. Was, letztes Jahr gab es einen Resident Evil-Film? Ja, Film? Äh, da... Ich ja, hatte mich scheinbar. mit einem der Filmstunden bei uns so? drüber
2: unterhalten. Da gibt es irgendwie zum Schluss eine Szene, wo Mela alt ist. Und das ist anscheinend aber. schauspielerisch äh, eine so schlechte Leistung von ihr.
0: Krass. Ja, aber... Also wir hatten jetzt... Also das sind zumindest viele Teile auch regelmäßig produziert worden. Aber wirklich gut scheinen die auch nicht gewesen zu sein. Gut ist aber eine subjektive Meinung. wir müssen müssen aber ja irgendwie halt zumindest äh, monetär irgendwie erfolgreich ja, ne, gewesen ja, ne, sein, weil, weil ansonsten ich sagen, also, also du ja ist sechs Stück.
1: Irgend ja genau, irgendwas muss daran ja funktioniert haben irgendwie ne, weil ansonsten. Aber wobei ich weiß nicht, also ich kann mich daran erinnern, dass man so ab dem so bei dem dritten und dem vierten Teil eigentlich auch noch so PR und Marketingtechnisch da relativ viel Tamtam -Tam drum gemacht hat zu Final äh. Chapter. Ich habe nichts mitgekriegt, wirklich gar nicht. Äh, ich
2: schon, ich wusste, dass der rauskam, aber ich hatte halt ich wusste mir viel zu viel Teile, um jetzt ins Kino zu gehen dafür.
1: Ja, so wirklich, das ging, das zog total an mir vorbei. und Den fünften? Näher so, na, alles, was nach Afterlife kam. Wobei ich schon fand, dass bei Afterlife nicht mehr so viel Tamtam -Tam gemacht wurde. War Afterlife der Tag auf dem Schiff? Drauf.
2: Oder war das der danach?
1: Gottes Willen, ey, du fragst mich Sachen. Afterlife. Jetzt würde ich mir das merken. Afterlife war, glaube ich, der in dieser Forschungseinrichtung ausschließlich. Okay. Wo du. Ähm, irgendwie also irgendwie
0: Afterlife ist ähm, der Critics Consensus sagt, ähm ist eine komplett unnötige Hinzufügung zu dem Franchise. Der beste Teil der Reihe also. Okay. Absolut geil. Ähm, ja, also Shemba hat es auch da irgendwie äh, zwar monetär ein bisschen funktioniert, aber inhaltlich auch nicht wirklich.
1: Ja, deshalb, also es gibt halt nicht wirklich viele Beispiele, wo das nachhaltig und erfolgreich funktioniert, wenn du von einem Videospiel kommst. Ja.
0: Ja, ich finde es also auch interessant, dass in jeder Bewertung hier bei Rotten Tomatoes von den Filmen steht, dass sie äh, zu actionlastig sind. Ja, ja. Könnte vielleicht gerade das das Problem sein, dass du quasi versuchst, diesen aktiven Part, den du in einem Computerspiel hast, durch einfach mehr Action zu überbrücken, aber du machst die Action im Computerspiel ja selber. Das Gameplay ist ja ein Kernfeature, der, das das Spiel trägt. Wenn du jetzt also das aber plötzlich, kommt auf das Spiel ähm, Ich meine,
2: es gibt Walking Sims.
0: Ja, ja, aber selbst da machst du ja selber was. Indem du läufst ja, oder Sachen anguckst. Wenn, also, das
2: spielst du nicht, weil du durch die Gegend läufst.
0: Okay, aber Walking Sims sind ja jetzt auch wirklich
1: auch wieder, eine Nische. Ja genau, da sind wir jetzt auch wieder bei dem extremen Beispiel eigentlich. Ja ich, ja. ich So, aber okay. wenn
0: wir das mal rausnehmen, äh, dann ist das, das aktive Handeln eigentlich immer eines der Kernelemente von einem Computerspiel. Und wenn du versuchst, das quasi einfach damit zu überbrücken, dass du mehr Action machst, also dass der Charakter, dem du zuguckst, mehr handelt, dann, wie waren das
2: beim äh, der letzte große ja Videospielfilm nicht. war glaube ich entweder Warcraft oder der Assassin's Creed Film.
1: Den Assassin's Creed Film oh habe ich nicht Assassin's gesehen. Assassin's Creed Film mich nicht Okay gesehen. hat keiner von uns gesehen schade. Den Warcraft Film ja gleiche Problem wie immer die Story war scheiße wurde aufgebläht mit ganz viel Action die war ganz okay.
0: Richtig. Genau die Action war hübsch sah gut aus aber der Inhalt war äh, ja äh, dünn. Okay. Ja, aber ja, das, das könnte das Problem sein, warum, warum Filme, also zumindest eins zu eins übertragene Filme, das nicht, äh, nicht, warum das nicht klappt. Ja,
1: vermutlich ja, stehst du halt auch irgendwann als Produzent vor dem Problem, dass du irgendwie denkst, okay, gut, wenn wir jetzt irgendwie einfach nur das, ähm, die Main-Story von dem Spiel nacherzählen, dann wären wir hier in 30 Minuten durch.
2: Ja, darfst du so, ja auch nicht zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Castlevania-Serie anguckt, da hast du Charaktere wie äh, We welcher auch immer Belmont das nochmal war, der zusammen mit Alucard arbeitet und das sind eigentlich Alucard ist aus Symphony of the Night und welcher Belmont auch immer ist aus dem ersten Castlevania. Ja. Die, also die da ist ja eine komplett neue Geschichte extra geschrieben worden für. Was für ein Wunder, das ist ja fast als ob die meisten Castlevanias kaum Geschichte hätten, gehabt hätten.
0: Ja, aber kann kann es sein, dass das quasi äh, schwierig bis nahezu nicht möglich ist, weil du musst ja durch um, um, die, um die story um, das, um die dünne Story zu überwinden, müsstest du ja neue Story hinzuerfügen, ja. erfinden. Also entweder genau. das oder neue Action. Neue Action scheint nicht zu funktionieren, wie wir an diversen schlechten Bewertungen äh, gesehen haben. Aber neue Story
1: das funktioniert scheint ja auch, ja auch, irgendwie auch nicht, nur bedingt weil, weil dir dann auch irgendwann die Lizenzgeber aufs Dach steigen und sagen, ey, sorry, aber das ist jetzt so weit weg von äh, dem, was wir, äh, was wir hier etabliert haben. Und also, also du stehst halt einfach vor dem Problem, dass du, dass du, wenn du irgendwie Filme auf Spiele übertragen willst und andersrum, die sind halt medial gesehen, das sind die so unterschiedlich, funktionieren ganz anders, wohingegen Filme und Bücher näher aneinander sind, finde ich, als ein Spiel und ein Film. So bei einem Buch, ein Buch trägt sich mhm. ja hauptsächlich über die Geschichte. Also muss in einem Bestsellerroman ist die Geschichte muss die zwangsläufig irgendwas taugen. Die muss also die muss halt dann schon grundsolide bis sehr gut sein, weil das Buch nichts anderes hat als diese Geschichte. Da hast du es dann natürlich okay. als Filmproduzent bzw. als Drehbuchautor schon sehr viel einfacher, weil du dir quasi aus einem aus einem riesengroßen Fundus an einer guten Geschichte nur so die Filetstücke quasi rausschneiden kannst. Und die funktionieren dann schon in sich wenn du jetzt aber mit der gleichen Prämisse an ein Videospiel rangehst, da gibt es keine Filetstücke, beziehungsweise wenn du sie rausschneidest, ist der Film in 20 bis 30 Minuten durch, weil wir halt eine sehr dünne bis kurze Geschichte haben und dann stehst du halt vor dem Problem, was du mit dem ganzen anderen Rest machst und ich weiß nicht, vielleicht sollte man sich einfach von dem Gedanken verabschieden als Lizenzgeber davon, dass du dass du ein Videospiel wirklich komplett werksgetreu nacherzählen kannst, weil es dafür einfach viel zu wenig Inhalt hergibt.
2: Aber ist das überhaupt, diese Einstellung überhaupt noch vorhanden? Also ich, die letzten Verfilmungen, die ich mitbekommen habe, haben ja schon lange nicht mehr versucht, eins zu eins Geschichten nachzuerzählen.
1: Ja, bei Warcraft hatten sie es ja wieder ein Stück weit versucht und es hat schon wieder nicht funktioniert.
2: Ja. ja gut, aber das, also zum Beispiel Castlevania hat es nicht gemacht. Assassin's Creed war kacke, aber ist zumindest nicht der Assassin's Creed Story gefolgt. Die haben eine eigene gemacht, meines Wissens nach. Mhm.
1: Ey, der einfach als Film Aber das scheiße. scheint ja auch nicht zu funktionieren ja
2: doch Naja, das Problem ist halt dass einfach mal einerseits, sagen wir, der Assassin's Creed Film hätte gut werden können da hat irgendein mhm. Autor wahrscheinlich Scheiße gebaut behaupte ich mal, ich der weiß war, nicht, wo genau das Problem bei dem Film, Film war einfach nicht gut. Du hast ihn, Ich dachte, du hast ihn nicht gesehen
1: ja, aber das ist so der Konsens, der Kritiker, dass das ist gar nicht zwangsläufig was mit dem Videospiel zu tun hat, was dahinter steht, sondern dass der Film an sich einfach ja, nicht gut deswegen, war. deswegen,
2: da hat irgendwer an irgendeiner Stelle Scheiße gebaut, im Zweifelsfall der Director, ganz einfach. Ja, wo es okay, noch, noch
1: am ehesten funktioniert hat, war am allerersten Silent Hill-Film, da haben die sich irgendwo in der Mitte getroffen, zwischen diesen beiden Konzepten. Und da wurde dann ja. auch seitens Konami akzeptiert, dass dann halt einfach gewisse Handlungsstränge und Charaktere einfach mit dazu geschrieben wurden. Und das hat, das hat einigermaßen funktioniert, allerdings, haben, allerdings wurde der Film halt auch nach hinten raus sehr actionlastig und dann sind die halt wieder dann äh, die ganzen die ganzen Fans, für die der eigentlich gemacht werden sollte, wieder aufs Dach gestiegen, weil es der erste das erste Silent Hill-Spiel ist vieles, aber es ist kein Action-Spiel. Mhm. Und so, also die haben sich ja. da so in der Mitte getroffen und das hat so semi-funktioniert und ich weiß nicht, man sollte sich einfach davon verabschieden, generell bei den ganzen nächsten Geschichten irgendwie, die man sich da mit irgendwelchen Videospiel-Verfilmungen ausdenkt, als Lizenzgeber einfach davon verabschieden, dass das werksgetreue nacherzählt werden kann. Wenn du jetzt halt natürlich sowas verfilmst wie Tomb Raider oder dann Uncharted, ist natürlich sehr gut, weil. Äh, Nebenbei, äh, schon Wie war denn der Tomb Raider-Film?
2: Ich hab den ganz vergessen.
1: Ja. Keine Ahnung. Da gab's, gab's da nicht auch mehrere? Gab's da noch? Ja, ja, ga, also der eine gibt, ist ja jetzt
2: ja dieses Jahr rausgekommen? Letztes, letztes Jahr? glaube ich.
1: Dieses Jahr? Nee, es war. Ja, genau. War, nee, es war dieses Jahr, oder? Hey, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht einen anderen Ja, ein ja Jahr, es gibt einen mit
2: Angelina Jolie. Ja. Es gibt auch einen chinesischen Abklatsch, aber ich glaube, der heißt nicht Tomb Raider.
0: Ja, 2000 Ah, nee, das ist
1: Naja, es gab, es gab es gab, einmal den mit Angelina Jolie, der eher an den älteren Tomb Raider-Spielen äh, äh, dran ist. Und dann gab es jetzt doch den neuen, der einfach nur Tomb Raider hieß. Und mhm. äh, der erzählt im Prinzip eins zu eins das Reboot nach, allerdings ähm, eher so bis zur Hälfte. Also der Film geht so in der Mitte storytechnisch einen komplett anderen Weg als zu Spiel. An sich, ja, keine ja, Ahnung, ja, ja, nur nach 15 Popcorn-Kino. Also, ja, ja, oder okay. das funktioniert ja von daher. Ja, es hat funktioniert. Aber ich glaube, es, es war jetzt finanziell, glaube ich, nicht so ultra erfolgreich.
2: Weil den habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. So bla war der. Also ich habe ja, ihn auch nicht Ja, war auch
1: bla, ja. Mhm. Aber dahingehend funktioniert das auch schon, weil da das Spiel ja auch schon von Haus aus sehr viel Action mitbringt.
2: Ja. Naja, und Tomb Raider ist ja auch ein recht narratives Spiel gewesen, die letzten, oder? Sah das nur so aus von außen betrachtet
1: ja, naja, ja doch, ja, ja, schon, ja, ja, kann man sagen. Okay. Also du hast das nicht zwangsläufig Ja, es, das war halt eine ganz gute Symbiose eigentlich. So zwischen Story und nachdem sie dann das auch endlich hingekriegt hatten, dass es glaubwürdig ist, dass sie eine Killermaschine ist, hat sich da auch nicht mehr so viel miteinander gebissen. <lacht> <lacht> Äh, davor war das häufig ein bisschen so, ja, Alter, okay, du entschuldigst dich jetzt wie bei dem Reh und äh, hast 20 Minuten später hunderte von Leuten über den Haufen geschossen, aber sorry, das passt nicht so. Aber nachdem sie das dann irgendwie ein bisschen überwunden hatten, war es dann auch okay. Hm. Ja, aber ist jetzt auch eher nicht so, dass war das war äh, das Vorzeigeprojekt, wo man sagt, ja, da hat das funktioniert mit dem Crossmedialen Erzählen von einem Computerspiel aus.
2: Nein, da würde ja, ich jetzt halt zurzeit wirklich Castlevania fast vorschieben. Einfach weil die Serie ja, noch recht scheint, aktuell das ist. Scheint,
1: ja, das scheint bis jetzt am besten funktioniert zu haben irgendwie. Aber du meintest ja auch, sie haben sich da, sie haben sich ja da, da quasi einfach nur das gleiche Thema genommen, aber eine andere Story drumherum geschrieben. Jo. Ja, ah. das scheint also das scheint ja am ehesten dann noch zu, zu klappen.
2: Anders kannst du bei Castlevania aber auch nicht machen. Also ja,
1: ich habe keine Ahnung von Castlevania. Ich habe den ersten Lords of Shadows gespielt. Das war Der insane. war auch
2: großartig. Den hätte man so eins zu eins nachverfilmen können, fast. Mit ein bisschen mehr Charakterdialogen, ein bisschen mehr Charakterentwicklung, dann hättest du nochmal einen Film gehabt. Und ein paar, also, du hättest halt ein, zwei Bosskämpfe rausschneiden müssen, weil die Narrativ nichts gebracht haben außer Gameplay. Ich glaube, den könnte man zumindest halbwegs ordentlich verfilmen. Mhm. Wenn man möchte.
0: Okay. Ähm, ein, ein, ein Gedanke kommt mir gerade noch. Ähm, gerade so in der Zeit, wo wir jetzt ein jetzt Life is Strange und so quasi mit Filmelementen da nicht super, ähm, super erfolgreich ist und alles. Geht es vielleicht irgendwie so aufeinander zu? Wenn du meinst, Film, man trifft sich in der Mitte, dass man irgendwie, dass das, dass so Film, also dass so dieses Crossmediale in einem Franchise irgendwann darin endet, dass man quasi einfach so eine Mischform entwickelt?
1: Oh, ja, wobei aber, ich weiß nicht, Life is Strange auch immer noch dahingehend sehr wenig Gameplay hat, oder? Ja. Also man, also man könnte ja, bei genau. Life is Strange schon fast eher sagen, dass es sich eher so in Richtung Interaktiver Film entwickelt, wobei der zweite. Bleiben wir einfach sich, nur beim ersten Mal. Ja, okay, beim ersten würde ich schon fast sagen, da hättest du das Gameplay eigentlich schon fast rausnehmen können. Und den
2: eigentlich.
1: Wind. Ja, Mann. Oh, scheiß auf den Wind, ey. Kein, <lacht> kein Mensch kein Mensch interessiert sich für, 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 der ist für dumm. den Wind. Der einzige, der einzige Mensch, der das tut, wohnt in einem Vorort von Berlin. Hey, Ansonsten wir haben hier viel
2: Wind. <lacht> ja. Ich glaube mich mit Wind aus.
1: Ja, aber ansonsten interessiert es doch keinen. Ähm, ja, aber so an sich könnte das halt durchaus sein, dass du, ja, musst, ich weiß ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren mhm. kann, so als Symbiose. Du bringst Film und Spiel. So quasi lässt irgendwie eine Verbindung eingehen, dass du dann so diese Richtung interaktiver Film hast. Also der mhm. erste Life is Strange ja, hat ja noch deutlich weniger Gameplay, als es jetzt der zweite bisher hat. Nun müsste man jetzt auch mal gucken wie sich der zweite dann zu Ende entwickelt, da ist ja immer noch äh, nur die erste Episode draußen.
0: Mhm.
1: Wobei Life is Strange, aber auch wieder, da hast du das dann halt, dass es das auch im Videospiel mit einer guten Geschichte funktionieren kann, weil Don't Not nicht von der Richtung kommen Gameplay first, sondern die wollen diese Geschichte erzählen, aber die Geschichte ähm, als diese Geschichte als Videospiel erzählen.
2: Moment, was ist, äh, war Remember Me nicht gefühlt mehr Gameplay first als Geschichte?
1: Ja, aber Life is Strange ehrlich. ja. Ja klar, aber es
2: ist auch Don't Not.
1: Ja, aber bei Life is Strange kommen sie aus der Ecke, dass sie, zu eher, dass sie die Geschichte in Form eines Computerspiels Ja klar, aber
2: also, für mich klang es nur so, als hättest du gemeint, dass Don't Not als Entwicklerstudio mit der Nein, die nein, ich, meinte,
1: nein ich, meinte das, ich meinte das mit, dass sie äh, das bei diesen zwei Spielen ja, gemacht gut. haben. Ich würde vermutlich auch eher sagen, dass sie bei äh, Vampyr, Ach ja, eher, Vampyr die, die eher, die, eher die Idee hatten, wir wollen irgendwie ein Rollenspiel äh, im viktorianischen London machen und dann kam vermutlich erst die Story dazu. Ich finde, das merkt man, was zuerst da war. Irgendwie Aha. Und bei Life is Strange, also das hatten sie aber, da hatten sie es dann auch mal wirklich selber bestätigt. Da war zuerst die Geschichte da und sie haben sich dann halt überlegt, wie sie das als Computerspiel erzählen können. Und wenn du es halt auch so rum aufziehst, funktioniert das auch mit guten Geschichten in Videospielen. Aber du hast halt immer noch ganz oft Entwickler, die halt von dieser Attitüde herkommen, wir brauchen zuerst das krasse Gameplay und dann schußt dann wir irgendwie eine Story drumherum.
2: Naja, ist meiner Meinung nach auch der richtige mhm. Ansatz.
1: Boah, weiß ich ja also nicht. ist
2: der, ist der Nintendo-Ansatz und Nintendo macht so ziemlich im Durchschnitt die besten Spiele, von daher.
1: Ja, aber Nintendo ist auch das einzige Unternehmen, bei dem das immer gut funktioniert.
2: Ja, aber dann ja. ist ja die der grundlegende, grundlegende Gameplay-Prämisse oft genug, einfach nicht gut genug oder nicht gut genug ausgeführt.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich da sagen würde, es gibt ein besseres und eine schlechtere Variante. Das hängt total. Es sind einfach zwei verschiedene Varianten, ja. die unterschiedlich gut funktionieren könnten. Und. Man kann, glaube ich, äh, wenn wir mal wieder von der Cross-Medialität von Franchises, über die wir uns ja jetzt die letzte halbe Stunde unterhalten haben, ausgeht, dann kann man sagen, dass wenn man vom, von der Geschichte kommt und dann das Gameplay rauftut, man dadurch auch deutlich besser quasi einen Film zum Beispiel ja, draus machen ohne könnte. Frage. Ja, wie wenn man erst ein Gameplay hat und dann, äh, wenn wir gerade bei Nintendo sind, Raphael einen Mario-Film draus machen.
2: Ich muss zugeben, der Mario-Film ähm, ist schon sehr unterhaltsam.
0: Ja, aber er ist nicht gut.
2: Das ähm, würde ich nicht behaupten. Ausnahmsweise
0: <lacht> ich, ich behaupte es oh, äh, Ich stehe dafür mit meinem Namen Ja Interessant
1: Ja, dass Nintendo Sachen funktionieren Als äh, nur, Story -getrieben, in, in nur Story getriebenen Medien Das würde alles überhaupt nicht funktionieren Nein, kein bisschen Also äh, Wie also gesagt, der, der Mario-Film Aber es, kommt doch, Mario -Mario -Film. es soll
2: doch eigentlich In, in den nächsten Zeiten ein neuer Mario-Film rauskommen wenn ich Ja, mich wir, werden, wir,
1: werden sehen, wir werden sehen
0: Ja, bitte ich brauch's unbedingt. Ja, ich brauch's der ist unbedingt. halt, er
2: ist theoretisch umsetzbar. Also ich glaube nicht, dass Mario-Filme Probleme, also unpro, äh, problematisch sein würden. Jeder Charakter außer Mario redet sowieso schon in den Spielen. Ja,
1: die Sache ist aber auch, es gibt ja überhaupt keine ausdefinierten Charaktere. Das wird der langweiligste Film ever. Ja, naja, Prinzessin Peach es gibt keine ist eine Story. Frau. <lacht> ja, das ist. das, ist, das, ist, das, das ist ihr ist Charakter? Ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht der der äh, Storyrahmen, der da irgendwie existiert. Es gibt einfach keine Geschichte, die du erzählen kannst.
2: Natürlich, du verfilmst Mario Kart. <lacht> ja, das ist ja du ja einen coolen Racing-Film.
1: Ja, nee. Also nee. Ich,
0: ich, ich, will nur, ich will nur reinwerfen, ähm, das möchte ich dann bitte mit den Autos aus der Formel E machen, weil die Formel E nämlich zum Geburtstag von Mario Kart schon ein sehr geiles Video gepostet hat äh, mit so diesen Mario Kart-Effekten. Äh, und das ist wirklich tatsächlich unglaublich gut Okay, ja, ist
1: doch sehr schön, siehst du, dahingehend hat es hat, funktioniert Aber ja. geht vermutlich auch Absolut nicht 90 eine eine geile Nein, der geht wirklich <lacht> 30 ja, Sekunden Siehst du. und das ist vermutlich halt auch die Geschichte Warum noch niemand auf die Idee gekommen ist Oder jedenfalls ernsthaft auf die Idee gekommen ist Irgendwelche Filme über Nintendo-Spiele zu machen das hat, das hat man mal versucht und es hat nie funktioniert
2: Aus gutem Grund halt
1: ja, weil es da keine mhm. Geschichte gibt. Der Vorteil
2: ist, äh, du kannst natürlich jetzt auch sagen, äh, da wird es auch ein bisschen dran liegen, dass äh, entweder der Autor dahinter oder Nintendo als mit der Vorgabe nicht so gut waren. Aber rein theoretisch ist das ja für dich perfekt, um es zu verfilmen. Du hast alle Möglichkeiten. Wirklich alle. Besonders einen Charakter wie Mario packst mhm. du in jedes Setting, weil er sowieso alles machen kann anscheinend.
1: Und dann steigen dir die Fans aufs Dach. Ja, genau. Naja, also, Und dann hast du einen Shitstorm nach dem anderen.
2: Ja, Die Fans sollen sich nicht immer so haben.
0: Ja das, ist, ja das ist sowieso das eine Sache, die kann man generell öfter so sagen Ja ja generell aber, aber das ist,
1: das ist so eine Sache. wenn du halt dann irgendwie äh, in der in der jeweils also in den einschlägigen Magazinen ständig über dein Projekt äh, berichtet wird, äh, wie sehr es äh, die ganzen Fans hassen, ist es ist natürlich super scheiß Publicity die ganze Zeit und da wird ja. vermutlich auch kein größeres Filmstudio der Welt wirklich Lust drauf haben.
0: Ich glaube, Nintendo baut sie kauft sich einfach eins und befiehlt es denen, wenn sie Bock drauf ja. haben. Nintendo
1: hat doch überhaupt kein Interesse daran, weil sie halt auch sagen, wir machen Spiele nee. ja, und klar. wir machen hier keine Filme und so soll das auch bleiben. Das ist ja auch deren Ansatz und bei denen funktioniert es ja, ja auch. Brauchen sie ja
0: offensichtlich auch nicht. Brauchen sie
1: ja auch nicht. Das muss ja auch keiner machen. Nee. Und ich weiß nicht, die ganzen anderen, die ganzen anderen Videospielentwickler gehen ja auch mit dieser ganzen Filmgeschichte, die gehen ja mit ja auch alle wirklich eher zaghaft um, vermutlich weil sie auch wissen, was das Problem ist.
0: Ja, am Ende kommt hier... Wie heißt der, dieser deutsche Regisseur, der immer Videospiel...
2: Ich mag Uwe Ball.
0: Ja, der kommt am Ende und verfilmt ein Spiel und dann ähm, kriegt er eine goldene Kimbeere dafür. Hey, die waren ja auch eine Kacke. I love it. <lacht> ja, die waren für es,
2: er hatte auch gute Filme.
1: Ja, aber das waren, das waren nicht die Videospielfilme. War nicht sogar hat, Rampage ja
2: mal, ja. 3 oder so? Soll und sehr, ab einem bestimmten Teil waren die Rampage-Filme doch sehr, äh, sehr, sehr beliebt, oder?
1: Ja, nur die Sache ist halt auch, dass er auch mal gesagt hat, dass er diese Videospielfilme nur gemacht hat, um Geld zu verdienen. Und, ja, um, seine, und um die Filme, die er eigentlich machen will, und das merkst du dann auch, weil die besser sind, äh, ja. halt, äh, halt quer zu finanzieren. Er hat ja auch in diese ganzen Videospielfilme gar kein eigenes Geld reingesteckt. Das hat er alles über irgendwelche Fördermittel finanziert. Und, äh, <lacht> <lacht> und halt da irgendeinen irgend, irgend Rotz äh, rausgestellt, der sich dann halt trotzdem einigermaßen gut äh, einen Kinokassen gemacht hat, weil da halt sein, sein Name noch nicht so verbrannt war, was Videospielverfilmungen angeht und so. Aber seitdem es ja auch bekannt ist, dass seine Videospielverfilmungen scheiße sind, hat er auch nie wieder eine gemacht.
0: Zum Glück. So. Habt ihr noch äh, wichtige, wichtige Sachen zu unserem äh, Thema, das wir jetzt absolut verfolgt mir ist, haben? Ähm, mir ist ein Franchise eingefallen, was erfolgreich
2: brennen. war, immer noch ist und hier immer erfolgreich sein wird. Aus dem Videospielbereich. Horror. Sonic.
0: Ja. Ja. <lacht> Mario.
2: Nee, Sonic ist sogar ein äh, Multi-Franchise, muss man bedenken. Ich meine, du hast krasse Serien. Äh, nee, aber Serien, sehr viele. Aber ja, es gibt, es Serie, gibt zum Beispiel stimmt. Sonic X. Davon habe ich, glaube ich, sogar noch zwei ja. DVDs hier rumliegen, wenn jemand Interesse hat.
0: Ja, po äh, ganz kurz, Pokémon. Stimmt. Pokemon, also stimmt. eigentlich Pokémon ja. sind wir blöd. Ja, Pokémon oh oder Gott, sind wir bescheuert. Digimon auch. Digimon gibt es auch sehr viele ja. unterschiedlich erfolgreiche Spiele, aber es gibt auch ziemlich viele ja. und auch welche, die gar äh, nicht so Mo schlecht sind.
2: Moment, waren. das hast du falsch gesagt. Es gibt wirklich gute Spiele. Ja, das stimmt. Yu-Gi-Oh! Ähm,
0: interes interessant, lol. Warum? Ja klar, in
1: Japan funktioniert das scheinbar öfter.
2: Japaner können es halt.
1: Warte mal, was war denn bei Yu-Gi-Oh! zuerst da?
2: Äh, das Karten. Äh, zuerst war es ein Manga. Ganz am Anfang. Der wurde von Konami okay. irgendwann aufgekauft Ja, Aber siehst
1: du, siehst du, siehst du, da kommst du ja schon wieder nicht von dem Spiel, vom von dem Spiel, sondern von was anderem.
2: Okay, Duel Masters. Ja, keine Ahnung. Chaotic. Ich nenne einfach nur Kartenspiele, die, äh, die zuerst als Kartenspiel vorhanden waren und dann eine Serie umsetzen. Ja, aber das sind haben. ja
1: alles wieder keine Videospiele in dem Sinne. Ach komm, jetzt. Und hab die haben auch alle nicht lange funktioniert. Ja, genau. Das hat auch alles nicht lange funktioniert, ja. Aber
0: trotzdem, interessant, dass es äh, in... Ja, aber da ist auch vermutlich das... Äh, wie
1: ist es bei Pokémon? Da war da zuerst gab's das Spiel. Zuerst, aber wa warte mal, gab es da... Gab es echt zuerst das Nintendo-Spiel? Ja. ja, stimmt. Pokémon ist ja eine Nintendo-Marke eigentlich.
0: Ja, interessant. Dass es in Japan scheinbar irgendwie funktioniert. Also, da gibt es ja eigentlich zu allem irgendwie funktionierende Computerspiele. Auch so Beyblade zum Beispiel hatte jetzt auch Sachen, die irgendwie alle ein bisschen weird das waren. Das sind aber auch
1: alles so Geschichten, irgendwie besonders Pokémon und jetzt auch Yu-Gi-Oh! Das sind aber alles so Geschichten, wo du halt auch ähm, überall so diese Sammelaspekte hast, ja. irgendwie.
2: Ja, also, aber ist, es, ist, es ist gemacht, um ein Produkt zu verkaufen. Ja, genau. Oder
0: ja, genau. Oder generell, so, du hast Aspekte, die sich für ein Spiel auch sehr stark anbieten. Genau.
2: Gesundheitmensch genau, im Hintergrund
1: ja. und äh, <lacht> <lacht> und ähm, du hast halt auch äh, äh, dingsens äh, bei äh, Pokémon die Sache, dass die ziemlich genau wussten und einen guten Riecher dafür hatten, welche Aspekte aus dem aus dem Spiel sie jetzt äh, crossmedial weiter vermarkten können, ne? weil sie halt dann zum Beispiel diese ganze Pokémon Sammelgeschichte halt als Kartenspiel äh, quasi okay. geoutsourced haben in Anführungsstrichen und um die ganze Rahmenhandlung weiter auszudefinieren, haben sie dann ja für den Anime nochmal äh, ein, ein extra Produktionsteam dafür, äh, dafür äh, auf, auf die Beine gestellt und auch nochmal richtig viel Geld reingeschustert. Also die, die wussten auch sehr gut, was sie machen ja. und das ist auch kein Franchise, wo sich jetzt mal irgendein Filmboss äh, hingestellt hat und gesagt hat, so, wir bauen jetzt ein Franchise auf und das bitte in zwei Jahren. Das funktioniert so rum mhm. natürlich auch nicht. Und vermutlich... Ja, war da einfach, weiß ich nicht. Ja, Nintendo beweist ja aber häufiger, dass sie bei solchen Geschichten auch einen sehr langen Atem haben.
2: Ja, Nintendo zieht halt einfach Wobei durch, natürlich bis es funktioniert im Notfall. Genau, sie ziehen so lange durch, bis es klappt.
0: Wobei natürlich, also, das bei Animes generell scheinbar leichter zu sein scheint, weil ich meine, es gibt One Piece äh, Beat'em Ups, es gibt. Ähm, ja, die sind nicht gut. Dragon Ball Beat'em Da gibt es ein paar gute. Die sind. Die, die, da gibt es ein paar ziemlich gute. Aber auch, es gibt auch, auch dieses One Piece. Big Cruise oder so, oder wie heißt das? Es gibt Treasure Cruise, Cruise das wäre ein so?
2: fantastisches Handyspiel, ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall äh, auch eine ganze Menge One-Piece. Du meinst, glaube ich, Unlimited die...
2: Cruise vielleicht.
0: Ja, genau. Ja, danke. Äh, äh, das ist zu viele ja, Cruises. Ja. Ähm, und da gibt es auch eine ganze Menge, also scheinbar Spiele halt, die auch alle relativ oder zumindest vernünftig erfolgreich sind. Und scheinbar ist das mit Anime. Scheint das zu funktionieren, wenn zuerst der Anime da ist Und dann ähm, eben das Spiel draus gemacht wird Aber ich denke, das liegt daran Dass die Anime auch alle halt quasi sehr Videospielfreundlich sind, könnte man sagen Und wenig, wenig, also wirklich Storybasiert, ich meine Bei One Piece oder auch bei Dragon Ball Geht's da so richtig krass
2: um die äh, Story Bei One Piece geht's um die Charaktere
0: Ja, aber Da gibt es ja dann auch sehr viel Sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Szenen Wo Leute sich nur ins Gesicht schauen. Dazu hauen. muss
2: man sagen, liest den Manga <lacht> ich zähle leider zu den Leuten, die dann sagen Ja, der Manga ist besser, sehr viel besser
1: Ja, die Sache ist dann aber halt auch bei, bei diesen Anime-Geschichten Dann natürlich nicht, ich meine äh, Es bietet sich ja an, auch generell Für so ein Beat'em'up, ich meine, du hast da lauter Charaktere ja. Die alle irgendwelche crazy Fähigkeiten haben Lass uns da doch ein Kampfspiel draus machen das, da, ja. da, da liegt diese Synthese halt auch einfach nah Und ja. das, ich weiß nicht Man könnte natürlich halt auch irgendwie dann ein Stück, Also ich, ich weiß auch gar nicht, inwieweit das alles Irgendwie miteinander zusammenhängt, ich meine bei Pokémon weiß ich, dass das alles von der Pokémon Company gemacht wird und die gehört Nintendo. So, also ja. da hast du ja dann auch noch den Vorteil, dass das alles unter einem Dach passiert und man das nicht alles irgendwie versucht outzusourcen. Ich weiß jetzt keine Ahnung, wie das jetzt bei äh, wie das jetzt bei Dragon Ball und ähm, One Piece ist irgendwie, ob das alles einem größere äh, einer größeren Firma gehört oder? Nein,
2: so? die wird einfach die Lizenz wird einfach immer weitergereicht an irgendwen, der gerade Bock hat.
1: Ja, das ist ja meistens äh. irgendwie Bandai, Bandai Namco ja. oder Namco Bandai je nachdem. Je, je nachdem
2: auf welchem Teil des Globus man sich gerade befindet. <lacht> 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 die haben meistens Bock.
1: Ja, die machen ja uh, ach, die sind am meisten für sowas zu haben. Dann geht es
2: an ein Studio, was gerade entweder, wenn man jetzt Strangboy Fighters nimmt, eine fantastische Erfahrung hat mit ARK-Systems. Äh, Sonst gibst du es an irgendeinen Random Dude, der gerade sagt, hey, lass mich mal. <lacht> Habe ich das Gefühl? Ja, genau, auch, genau,
1: aber, genau, aber wie Philipp halt auch sagte, das ist alles schon vom Grundsetting her sehr viel besser ausgelegt für Videospiele, als es ähm, als es Videospiele sind, wenn du daraus andere Sachen machen kannst. Ja. Das, ist einfach, das äh. ist einfach, du kannst, weil, weil du hast auch meistens auch einfach äh, einen viel größeren Fundus und eine viel größere Kiste, aus der du dir irgendwelche Sachen zusammenschustern kannst, wenn du daraus ein Videospiel machen das hast andersrum nicht. Äh,
2: dazu gibt es noch bei Animes zum Beispiel die großen Vorteile, es sind Serien. Serien lassen sich immer gut versoften, weil du viel Stuff hast, den du versoften kannst. Ja. Und bei Animes sind Fans äh. gewöhnt, dass ganz viel Stuff non-Kanon ist. Ja. Sämtliche Filme ja, sind nicht im Kanon so drin für wird. Ja. Von daher, da sagst du als Fan, ja klar, kenne ich ja nicht anders.
1: Ja, genau. genau okay. ja, das war
2: da Dass du keine wütenden Nerds, die dich anschreien. <lacht> Na gut, okay.
1: STD ist kacke. Jetzt, äh, das würde äh, ich aber unterschreiben, ich?
2: dass STDs kacke sind.
1: Jetzt äh, haben wir hier... <lacht> <lacht> Die wütenden
0: Nerds. Jetzt haben wir hier tatsächlich Film. auch mal so
1: auf den letzten Metern ein paar Positivbeispiele gefunden. Ja, aber das die ja aber auch alle, die aber auch alle nicht von einem Videospiel kommen, sondern äh, zu einem Videospiel gekommen sind.
0: Ey, aber wir wir, wir, wir kommen vielleicht noch mal aus diesem Vorurteil Mecker Podcast. Haben, raus. Wir den Vor <lacht> haben wir
1: das Vorurteil oder habt ihr euch das selbst? Ja, ein bisschen, nee, ein bisschen, ein bisschen. Ist okay für mich. Schon. Das, bin ich froh ja. drüber. Da passe ich rein. Nein, ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Ich finde generell. Äh, ich finde generell, dass häufig so Spielebesprechungen und auch Sachen dazu viel zu unkritisch sind. Ja gut, aber bei uns... Äh, ja, äh,
2: also besonders, ich, ich bin ehrlich, ich äh, verfalle gerne in ein sinnloses Gemäcker über Schwachsinn. Fick dich, nee, Skyrim.
1: Ja, Nö, nee, ist, ja, ist, ja, ist, ja ist ja auch in Ordnung. Weil äh, das Gute ist ja auch, dass wir kein Geld verdienen müssen.
2: Müssen wir nicht? <lacht> Dafür arbeite ja. ich dann? Ähm, also...
1: <lacht>
0: später, später Jetzt ist gerade rausgekommen Hallo, wir sind drei KIs im Internet Wir müssen kein Geld verdienen äh, Wir sind
2: ausgebrochen Ich bin gerade auch sehr verwundert, dass ich im Leben kein Geld verdienen muss Danke Phil Ich wusste nicht, dass der Man. Kapitalismus abgeschafft wurde
1: Ich weiß was Phil, ich Alter, weiß was ich nicht. Es knallt gleich, es knallt gleich Ja, der <lacht> kommt gleich <noch> vorbei <lacht> Ich gleich vorbei Ja, da, ja mach, ja, doch, ja, das mach war doch Ich, ich, ich habe erst heute Winterreifen drauf gemacht Das heißt, das, das so. heißt auf dem Weg dahin verunglücke ich auch nicht <lacht> Weißt du was, ich habe Alljahresreifen, bam Ja, dann, oh dann lebst du ja dauerhaft Viel gefährlicher als ich Ja ja, siehst du mal. Ich brauch so, den Nervenkitzel. Tschüss. So, nö, so, nö, ich liebe Hörer. Raus, yeah, ich hab's ich hab weil geschafft. Weil sich die beiden Locke jetzt schaffen. prügeln
0: gehen. Ich gewinne. Wollen wir uns vielleicht langsam verabschieden, bevor ihr euch äh, bei laufendem Podcast prügelt? Ja, das sollten wir tun. Das denke ich. Aber das wäre der
2: erste audiovisuelle MMA-Kampf, weil wir eindeutig Mixed Martial Arts machen und nicht Boxen.
1: Na, Raphael, wir haben, okay. wir haben aber auch schon mal in Form eines Podcasts gekämpft, nämlich als äh, wir die Folge hatten: The Battle to End All Battles. in Das History stimmt battles. natürlich. Ah, da okay. Philipp, äh, Philipp äh, okay. machen, Sie, machen Sie die Abmoderation weiter. Äh, ich äh, entschuldige ja, mich aufrichtig. richtig. Ich nicht.
0: Also, ähm, meine Mit-Postcaster, wollt ihr euch verabschieden? Podcaster ja, gesagt? Ja, ich habe ich. ich Podcaster. Ja,
1: ist klar. Es, ist ja, es ist ja auch sowieso geil, dass wir hier seit neuestem diesen Podcast machen. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, <lacht> ich möchte mich aus diesem auch sehr herzlich verabschieden. Äh, vielen Dank für alle Leute, die immer tatsächlich so lange durchhalten. Sind ja doch ein paar. Finde ich, find ich sehr cool. Freut mich. Was ist ein Podcast. Ähm, <lacht> Dazu später mehr. Etwas, bei, wo man sich am Ende verabschiedet. Genau, da verabschiedet man sich Raphael Da könnten wir sobald einen Podcast daraus mal machen. Nein, sobald jemand Podcast gesagt hat, wird sich verabschiedet mein und hiermit möchte ich mich auch ganz herzlich verabschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, auf Wiederhören. <lacht>
0: ähm, dann verabschiede ich mich auch mal, äh, auch im Namen von Raphael, der scheinbar irgendwie ein bis bisschen alle Ewigkeiten weiterreden möchte. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich euch später Schaltet nächstes Mal wieder rein. Und äh, lasst uns eure Meinungen, Kommentare und was auch immer sonst da. Wir freuen uns immer von euch zu lesen und mit euch äh, diesmal über Franchises und ganz viel
3: anderen Stuff äh, zu reden. Bis
1: dann, Gute ciao, ciao. Gute Nacht.